0: Bit
1: ah,
2: bit ah, 呵呵 ，bit bit bit ah, oh my god,
1: bit ah, bit ah, 表
0: 匠，表匠，哦，欢迎收听表匠，我是 Jess， 我们今天又请来了之前非常受欢迎的学霸猫老师。我们今天要来聊一个可能会招黑的话题更，更逗的问题。<笑>对,对对，对在、呃、在饭局上容易有劲的话题，就是星座。对，是的，是的，是的，是的。那呃，首先我我先先来讲一下我为什么对这个话题感兴趣吧。一之前其实也都就对星座，嗯、就是太阳星座、月亮月亮星座什么的有一点点了解，身边也有喜欢星座的朋友，但我始终都是有点嗯、呃、半信半疑的态度吧。然后后来也是学霸猫老师就各种强推<对>呃一本书叫《灵魂战心》，然后看了之后。嗯确实有点被洗脑了，有点折服。但是我今天，我觉得我的立场应该还，我来扮演一个温和的星座黑。这样的话，一是为了节目，其实我的意思是你不要<笑><对>不要
2: 这么温和，你知道吗？激烈的星座黑是,不是？要狠烈一点，对，要狠烈一点、嗯呃。
0: 这是这样的，我说到温和这个事情，是因为之前看到呃，听那个《太医来了》也是一档呃。播客嘛，啊、他们就讲中医这个事情，<对>就说对对对，呃，温和的中医黑其实是和温和的中医粉可以聊到一起的，其实反倒是这个态度不是黑或者粉，<对>而是你嗯、呃，温和的意思是呃，要理性对话，就是我可以很<对>问你问的问的很很激烈
2: 。但是是的，我还是在有一
0: 个对话，但这是一个，
2: <对>就是我们不代表不代表一个先入为主的一个观念，然后我们来聊这个问题嘛？对，所以，我今天还是要来黑一下这个事情的，嗯、然后也代表一些就是对星座还
0: 是有对对对有各种疑虑的人，<好>然后来问一下猫老师对这个东西的领悟吧，看法。嗯嗯，嗯好吧，那我们首先就是来黑的一个事情，就是很多人就会说星座不科学啊，就是如果科学是可以证伪的，<对>然后要有实验精神，呃，有什么对对对是的，呃，就严格的那个什么观察<的>控控制变量，嗯，就星座完全不科学
2: ，对
0: ，所以我们。不是科学也要信吗？那岂不就是迷信
2: 吗？啊、呃，好，我们就就我觉得就从这里开始哈，我们就就开始去讲这个问题。嗯、呃，其实比如说，我觉得呢，科不科学这个判断标准，如果我们按照这个标准来说，肯定星座是不科学的。嗯、然后呢，呃，百分之九十九的东西，从某种程度上来说，它也是不科学的。就是比如说，其实你说我们刚才聊到中医，嗯，他也很难说他是一个科学，对吧？他也很难是这个严谨的西方现代、呃、严谨的科学。科学然后我正好上个月我不是去北京，那个时候是那个金观涛这个哲学家，嗯，呃，他在北京有一个读书会嘛。然后呢，他给了科学一个定义，我觉得这个特别特别有意思。嗯、因为你会发现什么？就是呃，包括你和我，我们俩学社会学和人类学的过程当中，嗯，你必然不断会接触到最后就是一个认识论和认识哲学，嗯嗯这玩意儿它为什么它就始终不能被放到科学的里面去探讨？就你会发现哲学它跟科学本身就不一样，对吧？对。然后呢，金光昌老师他对科学下了一个定义，我觉得这个定义特别妙。嗯。他说科学的定义就是，呃，可受控的、可重复的实验。嗯，对的。就是任何一个东西，我只有不断的通过受控环境下面可重复的实验把它做出来，嗯，那么它就是科学。嗯。好，那么。在这个逻辑下面，我们就看到什么东西它会呃科学的这个门类，它会发展的特别旺盛呢？其实就是哪些实验特别好做，然后呢，哪些东西它容易被模块化和实验化的东西，它就能够很好的去呃发展起来。但是另外一个呢，我们就从光从学科上面来说，为什么很多的社会科学和人文科学，它就一直饱受争议？其实包括很多人都在都在讨论。政治科学到底是不是科学，嗯嗯，嗯对吧？社会学到底是不是科学 ？Social science 到底是不是 science？ 嗯，这就这至今无解，对吧？嗯、那你说咱们要要要研究到更偏人文的领域，比如说是 art， 比如说是这个 history， 就是历史、嗯、人文史哲，嗯嗯、对，那就更没有办法说可重复的这个受控实验了。嗯、对，所以我恰恰就觉得这个背后其实就是什么呢？呃，就是我们假设从这个角度来看，嗯、呃，科学不科学？它本身它不是一个任何东西的一个判断标准，嗯，是
0: 的，它只是说
2: 某一门、嗯、某一些学科和某一些认识领域的东西，我们可以用科学的方法去认识，嗯、去解决它，嗯，但是这一套理念和方法其实是在很多方面也是没有去办法去运用的，尤其是跟人越相关的东西，你就会发现科学的方法就。就完全就好像就没有用嘛，对不对？嗯嗯
0: ，对对，是。我觉得很多人可能呃，对这个有所抗拒的人，习惯于用分析性的头脑，然后理性的思维来看这个事情。但我其实自己更倾向于用一个诗性的，或者就是这样你说的，嗯、跟人和人打交道，其实好多事情没那么科学，怎么这样说啊、哎？这个是不科学，但是就还是发生了，所以我就对倾向于用这种。但是，我今天喜欢
2: 一个人是不可选的
0: 、呃。对，喜欢一个，尤其是哎，我们说到这个，就是尤其是说很多占星里面就会说啊，什么星座和什么什么星座配，嗯，呃，什么和不配，然后你就其,其实就跟一个不配的人在一起了。那这个对，我想那又怎么样呢？对他想问你，就是你怎么看这个？就是你会把星座当成一个说啊，我来我来查询一下我自己是什么座，<对>然后我查一下我的对,对对对，然后我运势怎么样，对吧？啊、对什么运势？我明天。嗯我今天该穿什么颜色衣服出门？<对>
2: 你是会这样用吗、嗯？我觉得我们先，我们就回到第一个问题啊，嗯、就是说，那星座到底是什么？其实我们大部分人不了解星座是什
1: 么
2: 。对啊，我们觉得星座就是你这个人，你你好像有点宿命论嘛，对不对？嗯、然后就是说你是个什么样的人，然后呢，好像就跟我们中国算命一样，你会怎么样？然后呢，还有一种观念就是说，它是一个星座运程的东西嘛，对不对？对比如说你今天考试会考得好，然后呢，明天你的这个运气会不太好。我觉得我们每个人，<笑>对对对，我们每个人对星座的初级阶段都是这样进去的。嗯、我们小时候对不对？我们小时候就是那种乱七八糟的那种八卦杂志。人家最后两页一定有星座运程，是的,是的，然后你对星座，我们大部分人对星座的了解就是在这里。
1: 嗯。然
2: 后呢，你会发现他讲的也是模棱两可的。对。然后，所以你就你就开始对这个东西产生一种啊什么鬼的一个感觉，嗯、对吧？嗯，好，那么慢慢的，我会觉得这里面特别有意思的点是什么呢？啊，包括说我们开始在这个领域当中，你就会接触到很多的人。包括说很多，比如说有些人他自己研究占星，研究的挺多的。嗯，他在这个里面，他比如说什么，我我都不懂的啊，就比如说什么太阳星座、月亮星座代表什么呀？然后呢，你那个那个什么什么整个运程嘛，对不对？他就有很庞杂的一套体系。但是这里开始讲一个特别特别激烈的一个观点哈，呃，这个观点可能会让很多人很不舒服，但是我必须要讲这句话。好，就是说，呃，星座这个东西。它其实就是一杯茶，就所有东西都是一杯茶。嗯。但是重要的是什么？就就假设它是一杯酒。嗯。那么这杯酒，它是一个好的酒或者一个坏的酒，只取决于一件事儿，就是帮你调酒的这个人本身的水平。他、嗯、不仅仅是他的所谓的他对星座有多了解，而是这个人自身的他我们所谓的一个人他的这种呃人品人格呃或者说他的通透程度。决定了他能把这杯酒做成什么样的一杯酒端给你，而不是这杯酒本身的这个好坏。那我们就举个例子来说，就是今天你随便上,上网去看，对吧就？就所有的小组，呃，神棍领域，呃，所所谓的这个神棍领域是相当于鱼龙混杂的嘛，对不对？呃，那种帮你什么啊、呃，什么什么,什么，给你给你算个盘啊。然后呢，你花五块钱就可以给你泼个灾呀，这种对,对,对不对？就是就是以前我们我们都知道那个街街边上那种中国人很很早摆摊嘛，对不对？然后就就摆一个那个小摊给你算命的那种。嗯，那今天这种网上也很多
0: ，是依然很多，对吧？对，看手相，看面相
2: 对。所以其实他是一种人，嗯，就是这种人就是什么？就是你这么会算命，为什么你还是那么穷呢？<笑>人家也可以很富的，就现在好多算命师都超贵的。对，就是这是这是一种东西，对不对？嗯嗯、好，然后我们再往下面去看是什么呢？我觉得，呃，很多东西哈，比如说，呃，表面上大家做的是一件事儿，但是背后人跟人的差距是可以无限大的。嗯，就是同样的一杯酒，呃，谁给你调出来的，什么样的感觉？其实我们都知道，我们做作品其实注入的是你个人的能量嘛。嗯，然后那这个东西里面，就再再想一想，比如说我们通常看到的这种讯息。可能都不是来自于能量很高的人，对吧？都是来自于这个，就就人家就就好不容易，人家就混口饭吃，人家复制粘贴一下那种小编，
1: 对，就就
2: 狂上那个网站内容，他能给你注入什么样的讯息和理念？嗯，可能是不能给你注入什么样讯息理念。所以，呃，在我推到我今天推的这本书之前，我对于新作，我认为，呃，我不排斥它，也不否定它，嗯，但是我在这个领域当中，我没有任何接触到任何一个让我觉得能量很高。或者说很特别的人，嗯
1: ，所
2: 以我们每个人其实都会有个判断的。比如说，呃，这个人不管他星座，他研究星座的水平怎么样，这个人是什么样的一个人，他给你什么感觉，你一下子你就明白，对不对？嗯。
0: 但我我我明白你的意思，就是很多人呃水平很低。嗯、就我之前看呃知乎上有一个帖子，有一个匿名帖，他就说他自己就是某呃专栏写专门星写星座的。他后来发现自己认真写也会有有人追捧，不认真写把之前几年前的复制粘贴说成是下个月的运势，也有人信。所以也有人确实是呃鱼龙混杂这个。但是你这样说了之后，<对>我就有一种呃就觉得，如果是有很多厉害的人，就像你说的调酒师，嗯，那其。也就是，岂不是就很贵，或者是就造成一种大家都去追捧，这样就现在也有很多很火的一些占星师，对，然后很多人都花好多钱去让他给自己看一下盘这些
2: ，所以其实，嗯、呃，我我我的幸运，我可以跟你讲我两个幸运的点、嗯、哈。呃，第一个点呢，是我的原来，比如说你的身边那些同学，对吧？成绩还没你好的，天天跟你说，你算一下，你你你让他给你算吗？<笑>你肯定 diss 他，对不对？然你肯定就走了嘛。<笑>然后，呃，我很幸运的是，我的第一个星座入门的人哈，呃，是我特别敬佩的一个人。就不知道你这边印那个 A P P， 就中国挺大的一个那个图片分享的一个 A P P。嗯就他们有点像是中国的 Instagram 这样，嗯，
1: 我不太知道啊。然
2: 后呢，他的他的创始人啊、呃，两口子呢都是在杭州，而且呢是这个非常虔诚，就是信佛的人。他们当时是，以及那家公司就做的特别好，就是前几年就已经是独角兽了。嗯。然后呢，他的那个创始人是个，就是他们两口子那个女星啊，那个女女老板叫做清水姐姐。嗯。然后呢，有一次就,就就我完全是无意识的，无没有预料到，就咱们就一起喝茶，然后呢喝茶的时候是他给我讲星座的。嗯。然后。以他的能量和他对于这个世界和生命的认知，这样的一个人，他给我讲星座，他给我带来的星座的观念，其实是很大程度上，其实就是融合了我们对于佛学的人生智慧啊，包括你去修你的这种修你的心嘛，对吧？嗯、啊，然后你要种善根，然后或者说是你要改变你的哪些习性和问题。呃，这个对我来说，当时的这个刺激和冲动是非常非常大的，因为只有这样的人，他能够把这个事儿给你讲到这个水平上面来。
1: 嗯
2: ，不然的话，你就始终是觉得，呃，他会让你明白，星座就是一条啊、呃，一个一个叫做你的人生的地图。嗯，那么这张地图上，它所谓有好有坏，不是说这张地图决定了什么，而是这张地图可能为你指明了我们所谓的修行，你到底着重要修什么。哪些东西是会你会一直在你的性格和命运里面去遇到的障碍？嗯，他一定他是这个样子讲的。所以聪明人你会发现，就是到了这个理念的人，他一定不是说好像哎、呃、我的命不好，或者说是我天生我会遇到什么什么样的障碍？不是的，就是只有这种情况下，我们我们每个人真的想要让自己变得更好，真的想要去克服自己生命中的障碍和挑战，所以呢，我们运用星座。然后去做一种修行上的指引，然后最后怎么去超越这些问题，怎么去解决这些问题，还是又回到这个呃佛法也好，或者说儒家也好，其实还是你一个修身养性的问题嘛。所以呢，当时我应该是大概是一四年的时候吧，一四、嗯、年的时候呢，借由很很幸运的是呢，借由他啊、呃、给我做了这个引导和入门之后，就一下子开始对这块就明白了很多东西了
1: 。嗯、好，所
2: 以呢。这是这是我觉得这是第一个幸运，对吧？因为如果不是这样的一个人给我讲，我可能是我是不愿意去听的，
1: 嗯，或
2: 者我会觉得这个东西就是它不带，嗯、对它不带有它不带有能够让我幸福的层面。当然那个时候我不能说我幸福了这个东西，我觉得我也不是相信或者怎么样，因为它里面讲的很多很多很多什么心盘什么的，我还是至今不懂，嗯嗯嗯，我至今不懂。嗯、但是呢，我觉得一个人学习当中，呃，我觉得很重要的就是。呃，见贤思齐嘛，就只要人家说到一两点，你觉得是对的，我可以这样去做，我觉得这样做有帮助，可以改进，好，那我就去改嘛。嗯
0: ，好，说到其实就很简单一个过程、呃。在你讲到第二个幸运之前，我想先问一下，<对>就是你刚才讲到呃，通过通过星座你可以了解自己的呃一些。呃，人生要处理的课功课呀，所以就是相当于修行、修身养性。但如果我就是一个，<对>我就想赚钱，我就想做一些呃事业有成、买车买房，嗯、我不想，我觉得修身养性、啊、没有人不想啊。我觉得修身养性这件事情对我来说，我就是一个大老粗，我不想做这种事情，那我还有必要？你
2: 这个这个问题问的太好了，嗯、这个问题问的太好了，给你点赞。嗯、呃，就是那我我问你啊。嗯我们刚才有讲到一个很核心的问题，大家都觉得说，那这些东西虚无缥缈的嘛，对不对？对我不要这么多东西，我就赚到钱就好了。嗯。那么我们有没有问自己一个问题？你觉得人怎么样才可以赚到钱？嗯。
0: 从从简单的来说，挣挣工资的话，<对>我就是每天朝九晚五，该工作我就能赚到钱，然后努力一点。对，然后要赚更多的话，我有一定积累，我就去买买基金、股票，然后投资一下
2: 房产。对，这些好像都不需要我去修行啊。对,对,对,嗯、对，好，那呃，我们就这样去说这个呃，在一个差不多假设工作五年左右的人来说、嗯、哈，呃。他一定开始会意识到一件事情，就是如果你这样想，证明你你赚钱的年岁比较少，你知道吗？就是就赚钱年岁少的人跟赚钱年岁多的人，他有一个很大的区别。不过完全可以理解，你知道吗？就很多人确实都是这样的。呃，我们不管这个人赚没赚过钱，就是他真的拿工资拿到第五年左右的人，嗯，他都会有一个很深刻的感受，嗯
1: ，
2: 就是就是说，嗯、呃，如果他仍然认为这只是一个物质层面的东西。他就他就已经开始会明白，其实完全很多阻碍他去投资也好，或者说是让他没有办法更进一步的东西也好，全部已经是自己的习性和脾气了。嗯
0: ，就比
2: 如说很多人到这个年龄，呃，到2018年现在是对不对？ 2018年所有的中国人都已经知道有一种信仰叫做买房子，但是你往回看啊，我们就很多人都会问，那为什么我两三年前没有买？你会发现，大部分人他会有这样的一个说法，就说两三年前我本来本来我什么什么都要买了，对不对？那个时候我也有首付，但是因为我家人的关系怎么样，或者说我想买，我老公不同意，或者我爸妈不同意，然后呢就没有买，然后呢到今天算，好像我就损失了一百多万。对
1: <吧>。然后呢
2: ，还有很多人是这样子的，就比如说是我上次坐车也是，那个司机是成都的这个拆迁户，拆迁户呢他们家在机场，然后就赔了他两套房子。嗯肯定很不错了，对吧？对啊、但是呢，他四十多岁，他还在给神州专车打工，是因为他就守不住钱，嗯他，他就他就这这两套房子，他就他就给卖了去做投资，哈，啪啪啪啪啪就亏光了。所以你可能说，就是表面上说我们说是运气不好，对吧？嗯、然后呢，表面上说我们说是这个人缺乏智慧或者怎么样，但是你会发现什么？就是财富，为什么我们说财富是人很深刻的修行？你碰过财富一阵子了，你就知道财富是最深刻的修行，不仅仅是我要财源广进，嗯，还包括说我怎么样去守住财富，去用好财富，它其实真的就是你生命当中很沉重，而且是很很必须你要必须要去面对的问题，
1: 嗯，因为
2: 如果一个人他其实就是那让你破财的，全部都是你的习性上面的很多问题和弊端。就比如说家庭理财，如果说为什么我们中国人特别在乎家和万事兴？嗯，就如果两口子肯定是长期吵架，或者说是两口子的这种意见无法统一，这个家庭的财务状况是不会好的。
0: 嗯
2: ，对不对？他没有办法去有效的去做投资和决策。那就算我放到我自己身上来也一样，如果我没有办法跟我自己的那个内心统一，就很多人都已经明白了，我知道我做这个事儿就能赚到钱。嗯，但是我内心里面纠结超级多嘛。我的情绪超级多嘛，嗯，然后呢，我就一直没有办法，呃，跨出这一步去做那件我一直觉得该做的事儿。所以为什么现在整个中国可以说大家都要修行，因为大家都明白了这个道理，对吧？中国人，中国人，你看看，尤其是越在越发达的地方，尤其像是深圳、北京，为什么修行的班特别特别火？李艳老师为什么为什么特别受欢迎？就是因为真的是赚的钱越多越久的人，他越明白。它完全就是里面的这个东西在守着的，嗯、而跟外外面的那些所谓的，好像这个机会那个机会，完全没有关系。哦，
0: 你这个很有意思吧？对说的很对，财商是一个很很大的修行，因为它其实确实就跟你跟自己的关系和跟家人的关系，跟什么呃婚姻、跟同事嘛，事对不对？都是然后真的是、嗯、做做决定果不果断？啊，很多人表面上看是错过了一个商机，但他是怎么错过的？<对>内心是因为什么纠结？因为什么恐惧？而错过的，对，就跟你说的这个有关系了
2: ，嗯，他就纯粹只是你自己的一个，嗯、你的那个阶段，你会发现有些人他在那个阶段哈，抓不住就是抓不住，不是你的就不是你的，嗯
0: ，只有你内
2: 心也准备好了，然后你才接得住
0: 。哎，那如果说到这个的话，会不会有那种我们经常说算算命说啊，你命中就不带财，嗯、你命中就。可能就没有钱、啊、那对这个对哎，我觉得你
2: 这个问题也问的很好啊。<笑>这是什么呢？这个我们就稍微讲的悬一点了。了呃，我妈前两天也这样这样说。<了>然后呢，她说，她说是不是？她就问我，她说是不是说一个人这辈子啊、呃，比如说你这个人，你你出生以来你就只能赚五百万，嗯，对吧？然后你就你就没没别的了，嗯啊、呃。我说是这样子的，我说这个事儿呢，我们其实是这样去看啊、呃。就比如说每个人他先天就是我们所谓的命和运嘛，嗯、对不对？假设你先天，比如说你这个人，你出生的环境，你的禀赋确实是很一般的，好，好像就是说，啊、呃，就就正正常常的就可以了嘛，对不对？好，但是在每个人的禀赋之上，其实你都会发现是什么呢？呃，命是自己去修出来的，就它不是说一个完全宿命论，宿命论它是帮你搭了一个架子，但是在这个架子上，你能走多高，你能走多远，完全是取决于你自己。呃，多认真的去完成一些挑战，去呃克服一些困难，然后去做很多修行。所以其实主观能动性是非常非常重要的一件事情，因为我们人喜欢什么呢？为什么为什么很多人相信宿命论？嗯，是因为宿命论是一个，你你发现没有？就是哎那句话是什么？就是呃命是强者的谦词，弱者的借口。你有没有印象？对对对对就是命是命是这个强者的谦词啊、呃，运是弱者的借口。明白。就是你越强的人，嗯、呃、你越其实你既是性命，但是其实你又不性命。你知道命就是我自己创造的
0: 。对。但
2: 是越弱的人，他就越要在所有的这个方面，他的心智模式是什么？他要用一切来证明我为什么不能成功。嗯。他就有意识的再去做这些收集嘛，对不对？嗯
0: ，哎呀，对你说到这个，我身边有那种很迷信的朋友，就是比如说，他就觉得我今天在这个床上做了这件事情，<对>然后一定会有，<笑><笑>然后但是他确实会用有,<对>有点像自我实现的预言，他生<对>生活中确实就发生了不好的事情，
2: <对>然后就他就后就其实是什么非常害怕，是因为这个人自己本身、嗯、他是一个比较弱的人，嗯，然后呢，他其实就是他开始形成了一种心智模式。我们我们其实我觉得讲所有东西，最后都是人的心智模式。你的心智模式决定你怎么用这个东西。他的心智模式就是他要反复证明我是一个弱者，我是一个受害者
0: 。对他有好处呢，如果当一个受害者的话
2: 。哇，太好处太多了，你知道吗？感觉很安全啊
0: 。受害感觉就是感觉自己很无力，因为面对一个很庞大的命运，好像自己怎
2: 么都改变不了。只要只要喝了这杯茶，那多爽啊！那多爽，那那多爽啊！我就只能，我就只能待在这里。然后你知道吗？我前两天也说一个人，嗯嗯、我说其实当一个受害者是一件非常爽而且非常无耻的事情。嗯，这样子你就不用去负担你对于自己的责任，你也不用去负担你对于家庭或者是任何东西的责任了，因为你可以一直弱下去
1: 。
2: 嗯，然后你是不用承担任何东西的。这其实很多人，我觉得很多人都会非常非常喜欢这个状态
0: 。是，而且甚至我们某种程度上。嗯
2: 对对对，你可以永远指责别人，因为你永远不用成为那个被别人指责的人
0: 。对，因
2: 为，对吧？嗯、比如说，那个假设我们假设我们家两个小孩嗯，一小孩成绩更好，一小孩成绩更烂，嗯，然后呢，这个小孩成绩烂的时候，我们就已经认识到他可能不是一块读书的料，所以他考的再烂，我们都不管他，
1: 嗯
2: 。然后呢，这小孩成绩好，这次只考了第二名，然后就被我们说了。对吧？所以这就是人性的、啊，这就是人性。嗯，<音>所以，所以我们讲到这个就是说，其实，呃，你星座是什么没有那么重要，但这背后我们想用这个东西来完成什么，这很重要。包括我去讲这些书的时候，哈，嗯、你就会发现什么？呃，同样的一个东西，比如说我们看到那个北焦点，就是其实就是你跟我是一样的嘛，对不对？嗯嗯大家都一样。然后呢？很多人他的下意识他就把这个解读为我的命就比其他星座的人要差，嗯
0: ，哎，
2: 但其实没有，对
0: ，我觉得这这就取决于对一万个哈姆雷特的读者，对，就,对就是那个意思说，什么，就对，就对对可能哎，还真是因为其实这跟你自己的那个 perception， 就是你怎么去解读，你怎么去。就他其实是同样的文本，但是不同的人，对，就根据他之前的习性，你的,文本你的他的对对对一些对对对呃
2: 思维方式，他想要什么，他就会找到什么。嗯、他想要证明为什么我成功很难，然后他就会在那里面不断去找为什么我现在很很很不成功。你看，我就天生就这样这样这样。你看我，所以我现在不成功嘛，对不对？嗯、然后有另外一种人，他会什么？他会说哦，原来我如此的成功是因为这些人。他就会同样在那个文本里面找到我为什么如此成功的原因。所以其实是其实这背后
0: 这
2: 个书的啊，呃嗯、这背后只有所有的东西，我觉得所有的所谓的这灵性的也好哈，嗯、还是这种啊、呃、帮助你去变成更好的人，最后归根结底只有一个一个问题是重要的，就是你到底觉得你是谁？嗯
1: ，
2: 你是谁？然后你决定你怎么去看这个世界的一切东西。嗯，我觉得
0: 这个问题对好多人来说都是一个很。很困难的问题，尤其是看到呃，比如说占星里面的我啊，我去翻我那个星座，他有的对，有
2: 的准，有的不准，然后我自己就更加不知道我是谁了，可能。嗯、呃，我觉得其实他准不准啊，这个事儿很难说，对吧？嗯，嗯就这纯粹来说呢，我觉得啊、呃，准准又能怎么样？不准又能怎么样？
1: 嗯，这我觉得所以
2: 背后他又是他又是一个心智模式，这个心智模式就是什么啊、呃？我觉得呃，比如说我们今天去读书。我读很多的书，呃，那个谁，就是那个斯蒂芬·平克，你有印象吗？就是现在最好的那个呃，心智科学家，嗯，史蒂芬·平克，<不太 S 1> 他讲过一段话，我觉得这句话讲得太妙了。嗯、他写那个《心智四部曲》，嗯、现在已经是就是说，现在全世界的这个叫做呃认知科学领域最好的一个科学家。嗯，他说什么呢？他说呢，什么书呢？你都读一点，你到人生你最后你会发现，什么书对你最好？是烂书比好书更好。嗯，为什么呢？为什么？当你读到一本烂书的时候，你才会产生一种动力。这么烂也能出书，我也要写书。啊，<笑>我觉得这句话很有智慧。
0: 嗯，
2: 我觉得这句话就是真正的智慧。所以，所以他准或者不准又怎么样呢？如果他跟你说命很很差，好、啊，这个时候你说他妈点都不准，我一定要去证明你是错的。嗯，那这不就很棒了吗？对不对？然后你他跟你说命很好，很准。啊，那我就把它证明出来吧，那不也很好吗？哎，所以他又是一个很妙很妙的一个心理问题，就取决于，完全就是你自己怎么看
0: 。但我发现很多人他有这个模式，就是他看到说，我命很烂，我就信，我就服了。那我看反正都这样，因为他喜欢
2: 他喜欢命很烂嘛。嗯，对。然后他就一个是这样的，他就是他就喜欢命很烂，然后他喜欢穷，他就一定要去找所有的东西来证明。你看我就是很穷哦，嗯。所以人性就是这个样子的，对不对？所以，一个想要好的人，你给他一本烂书，他也会变得更好。嗯，你想要不好的人，你给他一本全世界最好的书，他也会变得更不好。所以，就我们又回到就是佛法上面，不是讲的那个，就是说一切都是空性的嘛。嗯，嗯就是万法唯心造。嗯，好，那么比如说一本书，它、嗯、到底是好是坏？这
0: 个，我我猜大家没有啊，对，读过
2: 听过那个《龙龙转
0: 金刚》的人、嗯，可能就不太对对对。
2: 嗯，空性就是什么意思？就是其实佛教讲的就是说，万法唯心造，嗯、就是一个东西它没有客观的好坏，它只取决于与你当下的那个心心相怎么去映照出它，嗯，你怎么看它决定了这一切。所以我们无论任何一本书拿到你面前，它是好还是坏，真的它只能照出你内心里想要的东西到底是什么，嗯。而跟这个书本身没有关系，嗯
1: ，
2: 比如说，我们有一部分同学，我跟你说特别好玩。嗯、我有一个好朋友，他最近带了读，大家带大家读马克思的《资本论》嘛，对吧？嗯嗯、然后他们把《资本论》读完了。然后呢，《资本论》这本书大家都知道，它对于两种人有不同的效果。对于一种人来说，这、就是发家致富的宝典。嗯。嗯对于另外一种人来说，我们终于知道为什么我们被压迫的这么严重了。<是>我终于知道为什么我这么穷了。嗯。所以这就是资本论，资本论不会让你变穷或者变富，让你变穷或者变富的，仍然只是你内心里面你想要变穷，还是你想要变富。嗯
0: ，
2: 只有这些东西
0: 。对，哎，那你刚刚提到，就是有的人他看到这个，他就证实了自己啊，我就是嗯、呃、很不行，我就做不命不好，命不好。对，那我觉对于这种人要改变就。更难，就比如说你看到一本书说啊、哦，我我要赚钱，嗯、他就或者说你说一本烂书，我就去写了。但是很多人就对他可能看到星座说我这个地方不好，那我就就信了。但对对于这种人要去改变，认了嘛对不对,对？要去改变他的这种模式，就他自己
2: 如果又有一点想改变的话，啊、就特别难，就感觉嗯,嗯不，我觉得是这样的哈，就是两个层面。第一个呢，我们任何一个人，你都不要身体改变别人的念头嘛，对不对？嗯嗯因为你，你其实，呃，包括我们做的很多分享和内容，我觉得就是佛度有缘人，想改变的人，他自然会去找他要改变的内容，嗯嗯你的内容自然会对他产生影响。但是不想改变的人，还做弱者，做的特别高兴的人，其实我们一定要允许别人做弱者，做的很高兴，不是吗？意思不是说我想改变，<笑><对>就
0: 是说如果他自己，嗯、他
2: 自己想要改变，对，嗯。等他想要改变的时候，真的想要改变的时候，他会改变的。<笑>你要有这个信心。我觉得我，我觉得我们对人类要有一种坚定的信心，就是等他玩够了这个游戏，呃，他会自己会厌倦的，然后他就会玩下一个游戏。但是，嗯、呃，不要不要任何人为的去促成或者说怎么样的一个过程，呃，所有的过程我觉得都是必要且必须的。所以每个人其实你现在的所有的状态都是你自己喜欢的，然后呢，你要在这个状态。待得够久了，待爽了，待得你觉得无聊了，嗯、你自然会进入到下一个状态。我们不是说每个人一开始就没有受害者心态的，嗯、每个人都有那么一段时间的受害者心态。
1: 嗯
2: ，但只是你，你在多大程度上你想要去跳出来，有的人早一点，有的人晚一点。但是这个过程，我觉得每个生命它都有一个过程的，所以呢，慢慢来呗。嗯，那那那
0: 这个跟你比如说想要推广、嗯、或
2: 者经常嗯、安利呃，《灵魂战星》这本书有有冲突吗？我觉得其实就是反而你这样，你就你就一下子就明白了嘛。嗯、其实就是比如说，我觉得这本书特别的好，嗯，那我把它推出来。其实首先就只有有缘的人会看到它，嗯，很多人他肯定就看到这个信息，他就一下子就过了，对不对？嗯、对然后呢，或者他就很讨很讨厌这个，他就呃取关了，看不不看对也是可以的，嗯，对，好，然后在这部分人当中。呃，又会有一些人他去读，读了之后他喜欢，有的人读了之后不喜欢。嗯，你就会发现我我做过的内容里面，我就会发现什么，就是每个人他都会找到一套他自己觉得特别棒、他特别认可的东西，这套东西能够去帮助他。
1: 嗯，对
2: 于有的朋友来说，他最喜欢的就是那个《能断金刚》的这本书。嗯，然后他们就去践行，他只要真的找到那个东西了，他觉得哎说得通，然后他就去做，很快你就看他的生命就发生很大的变化。那么，另外一部分同学，他就可能真的是觉得灵魂占线太妙了，嗯、然后他就按照他上面的建议去做，他的很多东西他也改变了。所以我不能去帮助人家说啊，这个东西就一定适合你或者不适合你，嗯、但我可以做的事情是什么，在我能了解的领域里面，把我所知道的一些东西推给你，然后你会找到这种对你现阶段有帮助的或者相应的东西，但我觉得就够了，嗯、其他的就没有什么必要了，嗯、对不对
0: ？对，条条大路通罗马嘛，嗯。嗯
2: 嗯，就是什么呢？就是说，呃，哎，我上次我们是不是聊过这个问题？我说，一个人他真正有需求的时候，嗯、呃，他就一定会找到；他没有需求的时候，你不要强行的给他，嗯，因为这个时候他也接受不了。
0: 是是是，你好像说过对，
2: 而且那这个时候，其实从一个更宏大的角
0: 度来看，<对>这个时候他不管是信占星、信哲学去找心理学、信佛的
2: 什么什么的啊，<对>嗯
0: 、或者去信呃去加入一些呃什
2: 么哎呀娃娃的组织，或者人家就跑步对吧？今<对>今天今天你说今天我们中产阶级的这个跑步教嘛，嗯嗯嗯，其实都是一个东西，就是你真正的某种程度上。你想要了，你的生活到了一定的年龄或者阶段了，下一个东西会出来了，然后你就一定会找到下一个东西
0: 。你没有
2: 到，你就你就稳住，你就你就别慌，对吧？我觉
0: 得大大部分人在这个没有到，就是又又一点蠢蠢欲动，想要改变的这个阶段是最痛苦的了
2: 。对，就好像明明明明也还好吧，大家都得过<笑>，也都也都有这么个阶段，你慢慢来吧，嗯、就没什么好慌的，对吧？是。好，那
0: 我们回到那个占星，你刚才说、啊、你看的是北焦点的这个跟啊对跟什么太阳月亮有什么区别啊
2: ？啊。就这就是我的第二个幸运的点了嘛，然后之前呢跟那个清水姐姐之后呢就，呃就就就就,就 whatever 对吧？就就这事儿就过了，然后就没有继续的。然后呢到了15年的时候，当时那李新平大家肯定知道，就是那个台湾那个作家嘛哈，在国内有开课，呃当时呢也是我就报了他的一个课，应该是15年的8月份，嗯，呃就他有两天的课，然后他每次课之前呢就会有一个推荐的书单。嗯，然后呢，当时呢，他的书单我就会我就会按照去买，呃，有些书喜欢，然后有些书不喜欢，反正不喜欢那就不看嘛，对不对？嗯、然后当时呢，第一次就是看这个他推荐的书里面就有这个呃 ，Jen Spiller 写的两本，一本是《灵魂占星》，一本是《宇宙之爱》。然后那时候网上买的都只有那个台湾的版本，嗯。好，然后看第一次看了之后就觉得，天哪，好神棍啊，啥玩意儿？然<笑>后就给丢了，<笑>就看不下去嘛，对吧？然后你你肯定就最开始接触这些东西都觉得特别神怪，嗯、就觉得神神叨叨、玄玄乎乎的，然后就就不看就丢了。然后呢，总是要过一阵子，又经历了很多的人生的这个挑战和折磨，对吧？是是是然后呢，觉得这个生无可恋的一个项目，<笑>也不能说生无可恋，就其实就是呃，你又经历了很多事情，然后你又开始去反思和沉淀嘛，对不对？嗯、然后呢，就又把那书翻出来看。然后那个时候突然就看进去了，就大概过了半年之后，真的是，嗯、突然就看进去了。然后突然就明白，啊、呃，我原来只是在在某个模式下只只是自欺欺人的在去做很多事情，而我从来就没有认真正的认识到我自己在想什么，我在感觉到什
1: 么
2: 。嗯，啊，这个时候。就真的在看这本书，就看北焦点，就看进去了。北焦点其实它就是呃，他们所谓的现代占星的一个部分嘛。嗯，就比如说同样的，大概是呃出生时期，比如说我们应该是好像是八九年到八九年的几月份到九零年的五月份，都是北交水平的嘛。嗯，对，它大概就是一年多的时间都是同一个北焦点。对。然后呢，同一个北焦点呢，它其实它讲的北焦点就好像叫做业力之心。也就是说，你的过去式的呃宿命和今生的宿命呢，是透过北焦点来，大部分的情况下，呃，相对给你一个了解的。然后呢，这是听起来我自己说，我都觉得特别扯，对吧？<笑><笑>对。但是，但是它是不是业力之行，或者说是不是你过去是真的是这个样子，重要吗？我觉得也没有那么重要。就是你这些东西，就是信则有，不信则无，对不对？嗯、因为确实他也没有办法证实和证伪。嗯。因为我翻译那个书就是，比如说神经科学家，啊、呃，很多人这个他比如说写那种轮回或者前世的书是特别受欢迎的嘛。嗯。好，那么神经科学家呢，他就反驳说，啊、呃，这些东西都很可能只是一个人的梦或者幻觉之类的东西，<对>你是没有办法去真正说它是前世的。好，但我把这一块抛除了之后，我真正认为《灵魂占星》这本书它的价值在哪里？嗯，也在于它的作者本身是用一种非常宏观的视角来看生命的。他用宏观的视角，嗯、他只是借由星座这个工具，把一种更宏观的视角去传递给你。那么，什么是更宏观的视角呢？<对>比如说，我们大部分中国人就想的是啥？嗯、赚点钱呗，对吧？嗯、然后就就我们没有明白，生命是一个多方位的旅程，包括你自己的个人的发展和成熟，你的合作关系、你的亲密关系，各种方面的发展和成熟。再包括你的职业和财富的发展成熟，这些东西它其实都是全面的，我们的生命当中都要纳入的。但我们今天如果我们采取一种狭隘的生命观是什么？除了工作之外就不干其他的嘛？嗯。除了赚钱之外什么都放掉，那你最后你会发现什么？就是你的生命永远都是残缺不全的嘛。所以这中年危机无非就是这样来的，就到了三四十岁就觉得突然发现不知道自己在活什么东西，
1: 嗯
2: ，你找不到你生命的一个主旋律了。所以这本书，我觉得它是不是说生给你提供了一个什么？你的人生到底会是什么样？它准不准？没有那么重要。我甚至我觉得它准或者不准，呃，它不 b 的。我，就它不是一个我考虑的问题。但我非常佩服的是这样的一些大师级的人物，因为这个作者他在美国也是排名前几的一个占星家。嗯嗯，就是他们真正，我觉得他们这些人能在世界上立得住脚，不是说好像。啊、呃，他多懂占星这些东西，嗯，而是这些人本身是他们自己的生命是非常的完善和成熟的人，的视野很，然后嗯，对他的视野很宽广，他对生命的理解很不同，嗯、然后呢，他有自己的这种，他就是等于说人家是一个发展的更为完善的人类，
1: 嗯，
2: 然后呢，他来告诉你，所以比如说一个占星学家对吧，他给你讲这些，然后呢，今天比如说我们在中国的这个季群法师。或者星云大师，嗯，他只是借由佛教的这个工具，嗯、给你讲的同样是一个更完整、更成熟的灵魂，他怎么去看待生命？嗯，我觉得他带来的感动其实可能是完全相同的
0: 。啊、哦，你这么一说，我我突然有一点理解，就是我们经常说，呃，好像心心理学就更厉害，其实他就像占，就像你说占星或者心理学，他都是一个一杯酒或者一杯茶，然后但是其实调茶。调酒给你给你来奉上这这一份饮料的人，他这个人非常不一样。就心理学其实也有很多，比如说新入行的或者他的领悟没有那么那就不用说了，对吧？更加啊、我们都想都想得到，更加技术性的。<对>但是如果他本人又是一个生活中有非常有领悟的人，<对>那他用心理
2: 学这一这一杯茶，他也可以对人家就只是给你。对对对，嗯、所以就是那个杯子，比如说，其实我们端的都是一杯茶，嗯、有的人他用个木杯子给你装，嗯、<笑>有的人给你用个玻璃杯子装，嗯、对不对？对。但是你喝的是那杯茶，嗯、你喝的仍然是那杯茶。嗯、所以，就像你看心理学也非常有意思。前段时间不是那个争论嘛？嗯、呃，比如说很多人一样的道理，如果你信星座，你就可以把我的成失败怪罪于命不好；如果你信心理学，你的失败就是原生家庭不好。<笑><笑>一样的东西，对不对？<笑>所以前段时间那个网上很大的那个讨论是那个什么李松蔚嘛，对,对不对？对对然后有一帮老师就在对,对就在就在批判这个原生家庭理论嘛，嗯、就是说这个又把给了大家一个借口。其实一样的，也是宿命论，完全一样、啊，<对>就完全一样啊，对不对？就是、嗯、就是，就是、所以说关键还是呃，你要信心理学。你你比如说你你愿意去走心理学的路，完全走得通，你就走积极心理学，对吧？嗯。然后其实就是我我努力的去做一点事儿，然后呢定个目标，好好生活之类的，那也一样嘛，对吧？佛教最后也告诉你，就好好生活吧，嗯嗯对吧？就善待他人，好好生活，最后<笑>有什么区别呢？没什么区别。你看那个哈佛幸福课，你把我把我把哈佛幸福课那个标题改了，你知道吗？然后我假设啊，我把标题改了，嗯、然后呢我把作者随便取一个某某法师，我把里面的所有词儿我稍微换个佛佛一点的词这本书完全是可以在佛佛教寺院里面流通的，你知道吗？没有任何的区别，<笑>这就是非常有意思的东西。嗯
0: 嗯，对我也，我也，我也发现，嗯。呃，哎，对，那回回到你刚才说的那个北焦点，它其实我看了一下，嗯、它它区分的，就像我们之前太阳、月亮、太阳星座，它是按一年中的每个月，其实也也相当于把人分成了十二种。那你这个也是把人分成了十二种，<对>然后听起来好像就像是，像我们两个都是同一年出生的，然后对我们俩是一样的，然后就成了，那难道岂不是这一年的人北焦点都是这个，然后都是一样的呃命，就是大大概的你说的宿命的框架都是一样的吗？嗯、呃，我觉得是这个样子的哈，就,就是
2: ，就我是这样认为的。我事实上认为这十二种框架本身，嗯，都是多余的。嗯、我觉得每个人的命都特别像，嗯，就哎，这个就很奇怪了，对不对？<笑>就比如说我和你，我们先说小的吧，嗯、就假设我和你是同一个北焦点，嗯啊，我们俩的命一不一样呢？其实肯定是不一样的，嗯、对不对？对你说不一样，肯定是不一样，嗯。但是如果我们愿意到一个相对更抽象的层次来理解，我们会发现，真正困扰着我们的东西，可能就是那几种情绪、那几种认知模式。嗯，你能想这一点上，我跟你一样的。<诶>对，比如说我，我们，嗯、我们俩的，我们俩的优势，其实都是在于对这种灵性的东西很容易理解嘛，嗯嗯对吧？然后呢，也很容易跟别人沟通，尤其我们其实，你看，我们俩就是都在这个广播或者说是呃传播知识方面是非常有天分的，这些你都已经发现了，嗯、对不对？嗯、所以我们俩只是说从不同的领域来发挥了这些天赋和才能。好，但是另外一个层面，比如说我们就说，呃，我们要去解决的问题或者说是困扰我们的问题，嗯、呃，就是一种与生俱来的优越感，对吧？<笑>就是这种与生俱来的优越感，就是从小到大。你就是在这个这个与生俱来的优越感当中长大的，所以他在你的生活当中，他会制造出一些具体的情境，然后让你去失败，然后让你去学到这个功课。嗯、我的生活中也一样，他会制造出一些情境，这些情境可能是高度相似的。嗯，比如说就是一个很重要的事儿，你你因为你的优越感太强了，其实你就没有做好，然后或者你的优越感太强了，你失去了一个对你最重要的人或者一个人际关系。嗯，就是。我们的人生剧本之无聊，是因为呃，只是演员不一样，剧本是完全一样的，你知道吗？真的好讨厌的，是，这真的非常讨厌的。所以，所以，我们讲到这儿，我就特别希望，你，哎，我不知道你有没有看那个《西部世界》？有有有，超秀啊！我刚刚还在想，我说我们聊到因为你
0: 聊什
2: 么心智模式，我说我们哎哪天来聊
0: 西部世？哎，你最近你
2: 最近有没有看那个第二季？你有看吗？看啊
0: ，每集都追
2: 。对，嗯，你有没有发现，就是第二季就就太无聊了。就是他只是换到那个，他们原来就是那个那个老鸨的那条线嘛，那个没衣服那条线，他们不就去了那个江户嘛？对，然后就会发现完全的一条线，就同样的，就完全是，就所有的人都找了一个对应，只是那个人的衣服不一样，语言不一样，那个情节完全一样了
0: 吧？就里面写故事那个人，他写三百多个同样的故事
2: ，对，但是你会发现这太厉害了，因为你到你对人生认识到之后，你就会发现。就是个西部世界，我们就在里面，你知道吗？就就这样，你以为你跟我的命不一样，其实是一样的。你只是在你的那个环境里面，你你是那个接待员，我在我这个环境里面，我扮演我这个接待员的角色，但是所有东西它是高度相似的。嗯，<笑>这就太有意思了，你
0: 知道吗？嗯、但但你这个还是说的是像我们在同一个北交星座的人是高度相似的。<对>那你刚才但是你刚才提到说连十二种的十二种都不需要，其他的人也会有相似的这个吗？
2: 就比如说有的，就是其实你想哈，嗯嗯,嗯，我觉得就是我们要去认识到，人生它之所以简单，是因为每个人他的追求无非都是非常简单的四样东西，嗯、呃、就是财富。健康，啊、呃，幸福和那个伴侣，嗯，他每个人，我们所有的人，无论任何人，他追求的只有这四样东西，没有任何其他东西，对不对？嗯。然后只是这四样东西，它的具体形式，比如说，有的人他认为可能我得赚个一个亿啊才行，有的人他觉得我有套房子我就行，然后它只是具体的呈现形式和不一样，就是故事的目标都是一样的。然后只是说你的这个故事里的具体的展开不太一样，但是又从某个角度来说，嗯、我一直觉得哈，就尤其哎，你跟我你也是学人类学和、嗯、我学社会学，嗯、你就会发现这个社会太可怕了，它其实就是有 pattern 的，是的，是的。它的 pattern 对它的那种 pattern， 它的模式化到了哪个程度，嗯、就是你真的发现你到了二十八岁，你就会开始想二十八岁该想的事情；你到了三十岁，就很多事就开始三十岁的事情。嗯，然后你如果你特别留心的话，你就会觉得太太写好的太多了，你知道吗？就被写好
0: 了
2: 。呃，这个我倒我倒我倒不是
0: 特别完全同意，就是像二、嗯呃，比如说二十八岁就要想结婚生子，<对>但是其实，尤其是我做人类学，做那种呃少数对小众群体的这种，我就发现其实
2: 还有蛮多嗯
0: ,嗯多多样性的吧。但是我，我同意你说的、啊啊、我我喜欢你讲这一点
2: 。嗯我我们先讲你，我等会儿就给你讲多样性。我觉得这个多样性更有意思，你知道吗？呃，我们刚才讲的，就是说，呃，你刚才讲的也是我们社会学当中其实关注的一个东西，就是那种不主流的东西，嗯、非主流的东西。<对>你有没有想过，非主流？所谓非主流的东西，也只是另外一种在这个圈子里的主流呢
0: ？太，我太理解你说的这个了，对对吧？嗯
2: 啊，它其实就是一条故事线。只是这条故事线呢，跟我们原来大家所认识的故事线不太一样。嗯，但是呢，你又回到这个群体的故事线里面，你又发现他们又高度的相似。嗯
0: 嗯嗯，是的，是的。我前两天还在跟一个基督教朋友聊，他是他从小在基督教的环境里生长，然后我从小在、嗯嗯、也不是从小就很早在 gay 圈呀、啊，或者在这种呃很<对>很酷而很小非主的这对对对，是的。但但是其实我们后来聊到我们其实。各自的群体其实相高度相似，以及甚至我们跟他，嗯、我们跟他们之间其实都甚至有一些重叠的地方
2: ，没那么没
0: 那么大的区别，<对>你知道吗？尤其是就很有趣，<笑>因为我最近也会去想一些更宏大的问题啊，什么神呀、啊、什么的，嗯、但是我肯定我我不会像基督教那样叫上帝叫耶稣，但是后来我们发现讲的事情其实。很多都差不多，就比如说，你要消融你的 ego， 你的小我，然后去<对>去去去，有时候时不时的臣服于一个更大的东西。然后他<错>他从那个环境里面出来，他很讨厌那些。然后我呢，我之前在呃，比如说一些呃，同志群体里面，他们又很讨厌、嗯、呃，有神论者。但我后来发现，我慢慢的我抛<对>抛掉这些呃，基督啊什么呃无，无神论、嗯嗯、有神论的标签，我来想这些事情的时候，我发现其实很相似。然后我我我发现到到这个时候，我就发现其实我在哪个群体都不都可能有点格格不入了，因为如果他们都非常的呃开始变得封闭封闭起来，去排除一些另外的<对>比如说他们两个，你知道同志圈和基督圈，虽然有一些重，有的基督同志，<对>但是那是很小的，大部分都会还是蛮没错，蛮互相排斥的，相互排斥。对,对对对。到了这种之后，我就会发现。哦，我不需要这些标签，然后我来想关于神，嗯、或者是我来想关于钱的事情的时候，其实要轻松很多。对呀、啊，对呀、啊，嗯嗯嗯、所以
2: 你就会发现，其实呃，我们人的高度相似性，这是一个可能是一个真理。嗯、但是呢，由于我们每个人都对某些东西有执着，因为好像不一样会显得自己比较特别一点
1: 。嗯，然后所
2: 以你会对某些东西产生特别大的执着。就从某种角度来上来说。嗯我觉得中国跟美国也没有什么区别，对不对？有人的地方，它其实也没有那么大的区别。是，所以你你真明白这一点了之后呢，你就会发现，呃，它不过就是真的是人性的剧本，在不断的不同的地方上演。好，假设我们就说刚才讲到的北焦点，它其实就是假设是十二种大的故事线。嗯、你说这些大的故事线，不过也就是爱恨情仇。对吧？<是>有时软弱，有时过于坚强，啊<笑>、呃，有时冷漠，有时过度热情，<笑>他又有怎么样的？为谁？谁还没经历过这些事儿呢？<的>对不对？所以这就构成了我们人跟人之间相互理解的基础。哎，你看《西部世界》里面，他就是什么？他就每个接待员，他有一些那个呃那个那个那个什么，就是那个他的倾向嘛，对不对？他的那个倾向那个那个盘其实很像
0: 心盘一样，<对>就是那个盘嘛。
2: 就是那个星盘，这、那、那，就是这样的。嗯、就是你，你比如说，你这个人，他就他就把你的攻击性调高了，对。然后呢，我这个人，他可能就把我的攻击性调低了，对。是不是同期，对吧？他就是这样子，嗯。但其实，其实你说有多大区别，对吧？也没有多大区别。所以、嗯、我觉得这部剧，这部剧太厉害了。对，我也觉得。他就一下子让你让你明白，哎，你你就是个简单人，<笑>你不要想那么多。<笑>嗯，哎。
0: 但你刚刚说到，就是同样的爱恨情仇，所以才会有大家会有共鸣。我觉得这一点我，我我我真的很有感受。就是我听你讲其他的星座呃的时候，我其实也会听得进去。<对>这这在很多就是所所谓的科呃论证星座是伪科学的人来说，他们都会说这有一个什么叫巴纳姆效应，嗯、也就是说一些模棱两可的话，啊、对对对然后放之放之四海而皆准，然后海而的准。听起来都好像在说是我<对>什么，你有时候优柔果断，<对>有时候又非常冲动。对对对，然、哦、<的>但是我我,我不会这样想，<笑>因为，呃，我听到这些的时候，我首先会会去想，为什么我我能理解这个冲动和呃。优柔这些事情，就说明我身上肯定也有这些部分，所以你在讲，因为你也是那个盘调出来的呀，<笑>我们都只有那个盘。<笑>对你在讲其他人的时候，我能听得进去，然后我会想自己呃有没有这些时候，然后如果有的话，要怎么样去处理。所以我觉得其实巴纳姆效应不一定是一个贬义词，也就像你说的那个空性一样，它其实就是一个，就算有这样一个模棱两可放、放放之四海而皆准的效应，那也没关系，那取决于你去怎么看它。有的人用它来对来把星座来来。来博斥星座，有的人，我现在就倾向于把它积极的使用。<对>就是如果那既然都是接准的，那我何何不就暂时放下我对他的。呃，怀疑<对>我来听。如果都是准
2: 的，那<对>那你知道，这就是一个学霸和学渣。嗯，学霸说我靠，我可以做更多的作业了，好高兴。<笑>就是听别人的对不对？觉得是别人的功课，我也来，我也来揽下来自己。对，好好少，<笑>我可以做更多的作业了，老师你太好了。然后学渣就说：“我靠，就不能这样，我只想做我自己的功课，我自己的功课都做不完了，你还让我去做别人的好讨厌。”哦，所又这样，真的很有意思，对不对？嗯真的很有意思，所以人人这一辈子你活着，你就你就活这么一颗心，因为你你到底是一个在为什么我们要驳斥某些东西？我我觉得这个问题我要问你，嗯，为什么我们要驳斥某些东西，或者说反对某些东西？我觉得这个才是一个有意思的问题，因为我从来我不反对也不驳斥任何东西。嗯
0: ，这是个好问题，因为我我发现，因为最近我也跟身边的人聊星座这个事情，嗯、我就发现很多人他都很害怕，呃。所谓的虔诚或者全心投入，就 commitment， 就把自己完全丢进一件事情，<对>这种感觉，很多人会很怕，<对>所以会呃，不管是从理性层面、从智性层面、情感层面，什么各种层面就开始抗拒。我觉得驳斥也是一种，他他可能用用科学或者用各种方式来来来来来抗拒。抗拒对，嗯、呃，我我不知道他抗拒的是什么，甚至我自己，甚至我我自己也跟你说，我说啊，我有时候好像觉得这个东西。特别好，但是总有那么百分之十到二十觉得哎，对对、哦，我如果信了这个是不是特别傻逼啊？或者是呃不信的人，<笑>我我会不会哎？就就好像会有那么一点点的那个抵抗在。我觉得这是驳斥的，不然你来解
2: 释一下一种心理机制吧。<笑>对吧？ Uh, 我也不知道啊。嗯、我觉得也不是解释。我跟你讲讲我是怎么样做一个不博士的人的。嗯。呃，这是非常有意思的一个一个一个故事，应该是我自己的生命当中，我觉得我学到了特别多的一个故事。嗯。呃，我的口才还行
1: 。<笑><好>
2: 然后呢，其实你现在你可能看不出来了，我以前是浙大校辩论队的。哦。我我当时因为因为我觉得就是什么呢？一个聪明人，你最开始对你的聪明产生反应，就是你可以说服别人和说赢别人。嗯。所以呢，这是一种辩才嘛，是一种特别受欢迎的一种潜质，对吧？对。然后呢，一进学校之后呢，你打辩论，就打,打,打得打的特别好，然后呢，就很快其实就被选到校队里面去了嘛。嗯。然后呢，在这个过程当中，我觉得我我觉得我当时我还挺佩服我自己的，因为进校队很不容易，他好好多轮嘛。嗯。然后呢，当我进了校队之后，大概两个月之后，我就做了一个决定，我说我绝对不能再打辩论，我一定要退出校队。而且我不要在辩论上面浪费，我再不要浪费我一点点生命在辩论上面。嗯，嗯为什么呢？为什么我当时大一的时候我很想要这个东西，但是为什么我拿到之后我就我就选择放弃它了呢？嗯、因为我发现了一件事情，我发现当我再去准备辩论，或者说是去立论也好，去其实辩论就是你要立住你自己，嗯嗯、然后呢，我要去反驳你们，对吧？我要把别人说赢。嗯、然后呢，这个时候。我一直会处在一个状态，就是会会一直咄咄逼人，
0: 是
2: ，在你的生活当中也会、嗯、也会不自觉的去流露出来的这种攻击性，而这种攻击性，它直接造成了一个很严重的东西，就是啊、呃，你原来就是一个很傲慢的人，你现在你的傲慢更重了。嗯，当你的傲慢更重的时候，这个时候我才十八岁，我才读大一，嗯，我还我一下子我明白我现在要干嘛，我要清空我原来所知道的一切东西。然后我才能允许说这个大学新的教育、新的人、新的可能性进来我的生命当中。嗯嗯。嗯但是如果我始终的去用这种，呃，我就要说赢你对吧？我就要说服你的人，我就知道我我就我就没有办法去学习新的东西了，我就不是在学习新的东西了。嗯
1: 嗯
2: 。嗯所以我就做了一个决定，就是我这辈子不要再碰辩论这件事情了。嗯。然后呢，甚至说我我知道我是可以说赢很多人的。但是只要我觉察到可能有一个争论或者说争议开始的时候，我的选择就是我根本不参与讨论，我就我就跑了。嗯
0: ，哎，我觉
2: 得我就跑了，你这
0: 个其实<笑>现在回过头来看是非常。其实是一个在顺应你更适适合你的性格和包括你刚才讲到你的命运。对，如果是从命运的角度的话，你你可能有一些呃，刚才我们讲什么傲慢和呃傲慢对优越感这种东西，其实在辩论里面会被加强的。你的你的攻击性，而且你看事情的非黑即白，然后那种对对对，对老对方的那些那种执着，那种执着，其实刚好就是你要修行要去要去处理的部分。然后
2: 真的是、呃、当你放下
0: 那个部分，嗯、因为我们后面可能会讲到我们我们两个就是北郊宝瓶嘛，他其实是一个<对>是一个需要去放下这些，然后去做一个服务者，做一个后台的这样一个人。其实这个如果放在可能<对>呃那个十几十年前的你和我，可能到那个时候。嗯大家都可能想的是要出风头啊，或者是做一些没错，这样的事情。对，真的是、呃、就非常不舒服。你让我当一个幕后的角色，对对对，嗯，对。对呃、对但我现在也越来越发现，如果真的呃，这种优越感是你要处理的东西的话，那么你去试试。就放下，心平气和的，首先不去跟人争论，然后多多做一些帮
2: 助别人的事情，<对><对>别人的事情，嗯，
0: 对，就会发现，哎，自己也平和很多，然后跟周边的人关系也会处理得很顺，而且
2: 各方面的事儿都做得更好，确实<是>，是是，是对，<笑>我觉得这里就咱们又回到这个，就是说驳斥别人的一个观念上面来哈，呃、嗯嗯嗯，生活当中一定有比驳斥更重要的事儿。然后呢，我们用一个很平时的话来说，就是我18岁那一年，我明白了一件事，嗯、就是做人一定要啊、呃、低头搞学习，闷声发大财。<笑><笑>对，我觉得我我觉得这个很朴素，对吧？<是>很朴素。但是呢，我对于金钱的这种。我我觉得我我一直觉得我的内心里面有一个很了不起的人物，就是一个特别朴实的一个煤老板，就是一个<笑>一个丝毫不慕虚荣，一切以这个呃实际效果为标准的一个煤老板。对。那什么是实际标准呢？就是你成绩好吧，嗯、成绩好你就能拿奖学金吧，所以这是重要的标准，对吧？嗯、对，搞辩论是赚不到钱的，可以这么说，我就我就透过这个简单的方式就。呃，就就帮助我自己从那个环境拖,拖出来，然后我就很 focus， 我就 focus 在我要呃学习好，
1: 嗯
2: ，然后呢，我就拿到奖学金，嗯、然后呢，我尽量做一点这种真正能够赚到钱的商业上的事情，嗯啊、呃，这样子可以比较实在一点，所以我就变成一个特别实在的人。嗯
0: 、对，我但是我觉得你刚才问那个问题很好，就是博士又怎么样呢？就是，呃。博博士不是最重要的一件事情，因为你就想赢了又怎么样？你就你就在一个很很很激烈的辩论里面，你驳倒了对方，对方看起来好像很、嗯
2: 、你赢了又没有奖金，<对>这才是最重要的问题。<笑><笑>我们的国家奖学金能拿八千块的朋友，不够八千，<笑>对吧？对吧？这这这是这种，其实我觉得这就是一个讲起来特别的朴实，但是呢。又特别的真实的一个一个一个选择，嗯
1: ，就是
2: 你不再去追求表面上的东西，而且你追求一些实际的东西，然后这是一个很好的一个点，觉得、嗯
0: 。但我我经常觉得很神奇的一件事情，就是你经常会讲一些特别仙儿，呃，特别飘在空中的事情，但是你又是一个煤老板。
2: 我也是一个特别朴实的一个<对>呃农民企业家，我觉得这些事<笑>我有一种非常朴实的东西的心态。<笑>就对，呃，对，对呃
0: 、就又如果不是在说标，就因为很多人讲到很很灵性的人，<对>就好像总是会有一个印象，就是他好像总是飘在空中的。嗯，对对对。但恰恰其实、啊、呃，这群人非常需要做的事情就是落地，就是落地啊，对，做一些很踏实的事情。我觉得，对，如果能把这些各方面都融合起来，整合到自己身
2: 上的话，就会非常好。其实我们，你想哈，我们学任何东西呢，无非也就是想把生活过得好一点嘛。嗯，那生活过得好一点嘛，不就是钱多一点嘛，人过得开心一点嘛。然后，然后，其实这个东西，你你想明白了，你就知道一切是很简单的。如果一个人的灵性不能落地。这只说明一件事儿，嗯，就是这个人只是在用灵性去逃避很多东西，其实就是我们讲的灵性逃避。太对
0: 了，我正想聊这个，对吧？对嗯，啊、嗯，嗯，对，很多人因为不管是去信星座，去花很多钱算命，或者就是看很多灵性的书，其实你在。悟到很多东西的同时，你可能花看花去看书的时间，你就没有去跟人去做真正的交流，或者更重要的、嗯、去处理你重要的一些做有价值的事情。那你对你对这个会，因为我我发我发现，其实我自己有时候也会这样，就是会看很多，不管是心理学还是灵性的书，然后、嗯、就像你说的，可能也是一种逃避，或者是呃一种心理防卫机制。就 copy mechanism， 就可能有一些很重、很难其实,其实就是跟
2: 咱们讲的这个东西。嗯。你是要用灵性去帮助你自己活得更好，嗯、还是要用灵性去证明世界是错的？我就是不能成功。嗯。他就是又是又是，其实这就是原问题吧，对吧？<笑>这是原问题，<笑>就是 meta question 嗯嗯。这个 meta question 只有你自己知道。嗯。原问题决定你怎么去用这些东西。所以你看我，包括我，其实你看我反复在讲我，我我不认灵性的老师。哎，你会发现我从来不认任何灵性老师。
1: 嗯
2: 。呃，因为我认为一个人，一个完整和成熟的人，他一定不可能只是灵性方面走的很高，他是在你看得到的世俗层面一定是很有成就的
0: 。太对。了，这才是一
2: 个完整的人可能的东西。如果这个人老师他跟你说我只有灵性。啊，那他这他肯定就没有连线，对
0: 不对？<笑>嗯，你说到这个，我就想起那个人，《能断金刚》里面他那<对>是安 T 公司的老板是吧？哎、叫嗯是叫什么 ？Anyway， 他是一个钻石公司公司对对，对他对他其实修行了很多年在，在、呃、就闭关在山里面好像学佛，嗯、但是最后他的师傅其实是让他入、嗯、入世。然后回到，嗯、尤其是商业，回到商业里面去修他的佛性，而且是不能讲的，就还不能说是我带着还不能说我是学佛的,对,学活的对吧？啊！崇商、嗯、到处跟人你就是个普
2: 普通通的小商人。对这个，他也是让我非常的印象深刻。
0: 就因为我会以为他这本书是关于，比如说他走到哪儿去从商，都都给人家讲讲佛学的道理，然后给他的那个不是这样的，给他的员工讲一讲道理。他他完全他都不显露的，他都不讲自己是学过佛的人，都不特别不让人知道。对，特别反之觉。对，但可能这才是他呃真正佛法的意涵所在。嗯，就是你
2: 真的，其实人你无论佛法也好，还是道也好，你最终就是。呃，我们所有的努力都是希望自己成为一个更完善和正、更成熟的人。嗯，你看很多科学家，他可能一辈子他没碰过你这些佛啊道的，但他也是，他就他就他也很趋近于上帝的面纱了嘛，对不对？嗯、他也在自己的这个领域，他几乎是通达了上帝的模样了。嗯嗯。
1: 嗯
2: 但你说有的人，他可能他一辈子他没进过实验室，哎，就那个，我不知道你有没有看过一个文章，我觉得那文章写的特别好，他就写的是香港的那个演艺圈。有一个大妈，她是专门给那些演员端茶倒水的，但是呢，她金像奖颁了一个终身成就奖给她，然后呢，刘德华他们所有人都给她鼓掌，就是因为他们说她就是香港的茶水菩萨，就是这个大妈她没有文化，她就一辈子给这些明星端茶送水，但是就赢得了整个香港的演艺圈的尊重。哇！所以人家她可能她从来这辈子她也没有去搞过什么东西。但是你说到我们人对于人的评价永远是最灵敏的，你说到这样的一个人，他你知道他真的他可能大字都不是一个，他就是端茶送水，但你对他的内心都充满了那种崇敬感，所以这这种人他是很了不起的。我觉得我们最终无非就是想成为一个成熟完善的人，而每个人就是说你你有很多的路径走到那里去，对吧？嗯，然后你。有各种各样的方法去走到那里去，但是你最终你只是要成为那样的一个人，然后不要执着于任何一个方法，因为任何一个方法都是方法。嗯嗯
0: ，哎，所以对你来说，一个完善的人，或者我们刚才说到整合了各个方面的人，嗯、会是一个什么样子呢？他<对>他完善的方面是哪些呢？嗯、呃
2: ，我觉得他首先是这样的，其实就是、嗯、呃，我们的这种人，我觉得在整个社会，我们其实都已经看到很多了，比如说李嘉诚老师，他显然就是。对不对？嗯嗯、呃，你就会发现，首先呢，他一定这种人，他一定内在的心性已经调和了，他的内在心性其实他就明白这个世界上他不怪任何人啊、呃，不觉得这个世界上有人跟他作对，嗯，他就觉得人生只是说我自己活着，然后呢，我再去修炼自己，然后我再去完善自己的目标，每一天他就是心平气和。踏踏实实的，有机会啊、呃，就做，然后能够去善待身边的人，他有自己的一套完善的行为和道德准则了嘛？嗯，对。然后呢，另外一个就是，你看，包括我们中国，我们中国是一个很讲圣人文化的人。以前那个什么，王阳明、曾国藩是。是然后你会发现，他在心性的调和了之后，他就其实就是修身齐家治国平天下。然后他就做一个齐家的事情嘛，就管好自己的小家，管好自己的公司，嗯，把这些人就是把人齐齐下来。然后呢，治国平天下，也就是说，在力所能及的范围当中，哎，这个社会需要榜样嘛。然后这个社会需要，哎，他做了一点事情给这个社会怎么怎么样嘛。嗯，其实我觉得非常非常简单，这确实是这个逻辑就很简单。嗯
0: ，是。所以你你的意思是这样一个呃完整的人，就就像我们刚才你说的几个方面，还还好像你上次说的不不太一样，就
2: 是四个什么，呃，性爱前神。几个方面，嗯、对，你看<对>啊，就是就是那个，这个是与神对话上面他的一个说法，嗯、就是说人一辈子你要处理的是四种经验，嗯、就是关于钱的经验，关于性的经验，嗯、然后呢，关于爱的经验，爱就是不仅仅是那个小<对>爱，它是一种大爱，其实就是跟别人的关系的经验，嗯、然后呢，最后一个就是你自己跟你的灵性和神之间的关系的经验，嗯、对吧？所以你其实呃呃，我们中国就是讲次第，就是说从内到外的次第。那么你修身，修身其实是不是也就是修的是这四个方面？对，修身齐家治国平天下的修身开始，你就是这四个方面，然后慢慢的你的能量是一点一点的再去往外扩散嘛，到齐家，到这个治国平天下的这个路径。嗯，我确实觉得是什么哈，啊、呃，就是不可逆，这条路是非常有智慧的。就比如说一个小孩嗯，啊、呃，就就不是说小孩，一个年轻人，嗯、他刚出来，他拿三千块钱，他这个时候真的只值三千块钱。如果他不能把三千块钱的工作干好，不能把这三千块块钱管好，他怎么可能下一次挣得到五千块钱？怎么可能挣得到一万块钱？
1: 嗯，其实非
2: 常简单，对不对？就你必须从你现在你的三千块钱，你现在你的整个环境开始尽力而为，做你现在能做到的事情，嗯、然后慢慢的、慢慢的，其实这个雪球就滚大了嘛。嗯
0: ，对我我我身边也有刚毕业的同学，他们就。也也不是同学比我小一点的，他挣个三五千，啊、觉得比如说在大城市过起来很很辛苦、很艰难。对，对然后因为因为你你讲的这个就是踏踏实实一步一步做是一种一套思想，然后另外也有一些说啊，你要跳出这种呃思维的框框，然后你要想我为什么只能一步一步从三千到五千呢？我有比如说那些创业的好多都是就是你要一定要。呃、uh,
2: ，think differently 之类的，你觉得这这这些不同的教条、嗯，这是因为首先写这种、嗯、呃写这种媒体的小编一般没有什么钱，<笑><笑>对，就是真的是没见过<笑>没见过世面。然后第二个呢，是确实他们对于所有创业成功的人，即使是年轻人，嗯、缺乏真诚和真实的理解，
1: 嗯
2: ，所以就坐井观天。我就给你举个例子吧，我觉得我两个例子，因为这恰恰你问到了这个这个问题特别好。嗯、啊，我我我发过一个誓，我说我绝对不接受媒体采访。呃<笑>、啊，我原来原来是这样子的，就这是我的一个惨痛经历吧，我觉得是。呃、啊，第一个呢，就是我们当时大学毕业的时候嘛，就是每年那个就成绩比较好的同学呃、啊，就会有学弟学妹来采访你们，对吧？就留下你的学习经验。嗯、你就发现怎么说都不对，因为因为来采访你的学弟学妹，他必然没有你那么会学习。<笑>然后呢，他就不断的，他只是他只能听到他想听的东西。
0: 对，所以
2: 你会发现他们写出来的东西都是，呃，学姐会好好的安排他的时间。<笑>对，其实他不能 capture <对>到你的点，他的对
0: 他视角比较没有没有你那么宽大
2: 的时候，他就因为如果、嗯、对，如果他能够 capture 到我的点，他就不会是采访我的人，<笑>他就是会坐到这个被采访的位置的人。嗯。然后后来呢？我们大学毕业之后，我们创业嘛。那个时候其实就是呃，最开始中国一批那种九零后的互联网创业者，对吧？就是个个都什么拿多少风投的那种。嗯、然后呢，那一波特别火，你知道吗？就是那那当年当年那个风光一时无两，就是所有的投资人呐、啊、媒体啊，都天天找你们，你知道那种感觉。然后呢，当时我就觉得特别郁闷，因为来采访你的人，我当然我不是说不尊敬他们，而是我觉得就是这些记者本身。啊、呃，可能连一点点商业都不懂，
1: 嗯，
2: 然后他需要你配合的是，他要写出一个呃年轻就很成功的故事，嗯，要如何炫目，如何抓人眼球，嗯、他就要写，也也读写给那些商业不懂的读者看，没错，没错，所以我就觉得、嗯、太可怕了，怎么能这样呢？<笑>然后另外一个点就是什么哈，就是包括从我们自己的经验来看。呃， uh, 你就会发现，即使你看到那种二十，假设我们说三十岁以前就比较成功的人，嗯，他绝对不是一夜成功的。这些人往往可能是在十几岁的时候，二十岁左右，他就有一个相当长的阶段，他是付出了默默的努力的，
1: 嗯
2: ，嗯而不会被人看见。我想举一个特别特别打动我的例子，嗯嗯、<笑>就是喜茶的老板，你知道喜茶吧？知道
1: 。嗯，
2: 你知道他老板哪一年的吗？知道，九一年的。哇、啊。喜茶呃上一轮呃上一轮 B 轮融资是美团投的，反正投了大概投了二十四个亿，多也就是说我对我见他的那一年是他拿了第一轮融资是一个亿，那个时候估值是十亿的人民币，嗯、那么现在的估值应该是往到我估计可能是至少五十亿人民币，就是一一定是一个独角兽了，对不对？对。呃，然后网上有非常多的文章黑人家嘛，对吧？就说这个什么那个雇人排队之类的。嗯，好，然后这个老板呢，当时也也很幸运，也是一个朋友，他是做风投的，然后他就约他去那个在深圳聊天，然后那次他就带我去了，嗯，很打动我。他那个老板九一年的，然后你知道人家他是，你看到现在他是啊二十七岁，非常成功，嗯、但是我们可能看不到的是，其实这人家这条路已经走了七年了，他最开始他是在这个、嗯、呃在在广东卖这个手机配件。你知道吗？人家就就大学就退学了，然后就就真的就在卖手机配件，就从芸芸众生卖手机配件，然后呢，后来到江门，江门是广东的一个小城市，嗯、开了一个奶茶店，然后呢，最开始肯定没人来，嗯、然后呢，就就自己一杯一杯的开始调调奶茶，调到开始排队，啊，这时候已经过去两三年了，然后呢，到江门之后，然后再到广州开始开店，也就是说，在全国人民知道喜茶之前。有那么一两年时间，喜茶在广州就已经非常的风靡，然后是大家是默默的去排队。那个时候他还不是网红，嗯，我是大概是在那个时候，就是有广州的朋友就已经带我们去喜茶排队，已经去开始去买东西了。所以那大概是我算算，一五年到一六年左右吧。这个时候在广州，嗯，所以我们看到所所谓的人家的井喷期或者爆发期，是一七年到一八年的时候。但是前面七年，人家怎么走过来的？那真的也是一步一步走过来的，没有什么一次就怎么样的一个成功。嗯，所以你你看到今天是一家独角兽，对不对？你看到今天可能是最什么样的公司，嗯、然后每一个人都都说我们超超嘛，对不对？然后就说这个公司有什么特别的嘛？但你可能我们很难看得到是别人这个人自己一个路一个路怎么样去走过来的。这样的一个过程这，这是一个我非常非常打动我的一个过程。然后当时呢，他那天我觉得我对这个人为什么我的印象特别好呢？嗯、我们那天呢，因为他们店做不下嘛，对吧？然后呢，我们就在隔壁的那个，就是反正也是另外一个咖啡厅，我们就点了一个咖啡。然后呢，他就讲到了这么一句话，啊，我觉得那句话太神奇了。当时、嗯、那当时他就让店里的人其实还是送的喜茶过来给我们喝。那因为我们在那个咖啡厅坐，我们就必须点他们的咖啡来来喝嘛。嗯、然后。啊，他就说，他就说什么？他说，呃，我们现在坐在这儿，啊，我们肯定他这个咖啡太难喝了，我们也不会喝的。但是呢，等会儿我们走的时候，我们把这个咖啡带走。因为如果你呃，把这个咖啡你没有喝完，或者说只喝一点点，留到这个餐桌上面，其实呢是对于这个食物的制作者的一种很大的不尊敬。嗯嗯。嗯特别震撼，你知道吗？这<笑>对我的内心。所以为什么这个人他能做出很好的产品，是因为他对于自己作为一个产品制作者本身他是足够尊敬的。嗯。然后他把这种尊敬能够去放到别人的身上。嗯。他能够去以心换心的去想想别人拿到这个东西，别人什么感觉，别人什么感受。哇。这个东西我觉得非常的让我，嗯、非常的让我震撼吧，应该说是。对，这样说来真的是
0: 所有的行业，你看他就是通过像你刚才讲金像奖里面的呃，扫地倒茶的和这个做、嗯、做奶茶，其实都是，就是在在日常生活里面锻炼自己的心性。嗯
2: ，对你确实最后就是一个心性
0: 。
2: 嗯嗯，而且他只有一个心性。而且你说到
0: 他可能打、嗯、就是这样努力了七年，甚至不止，他只七年之之前他的。就是可能之前的人生里面也也在一直积累经验。其实这样听下来，对于很多我觉得急着要创业的人来说，也是一个非常就像你说的，还蛮感动的事情。就是不不不必要不必要急着就一年啊或者两年一定要一个目标怎么样不几怎么样，么样你就慢慢来。嗯我觉得这个跟跟就是个人成长也有关系吧。我之前也在跟其他朋友聊，比如说呃，看看心理咨询师这件事情，就很多人觉得是一个很很大、很长时间的投入。嗯，但我有时候就会跟他们说，我说如果你想积累了二十三十多年的问题，你想要一两天，或者是听几个那种、嗯、总总是想要顿悟，听几个事情就听几句话就改变了，其实是不可能的。那愿不愿意？你愿不愿意花花上三五年，甚至十年的时间，来认识你之前的自己，然后来,来其实是一辈子。对，其实对，对甚至对任何人
2: 来说都是一辈子，<笑>都是一辈子。这就叫欲速而不达，对不对？对欲速则不达。你越想要快的人，你越快不起来
0: 。嗯，但我也说，就是如果你集中在现在，还能有一些资源来来认识自自己的这个阶段，好好的呃，在自己身上投资。然后做一些做一些呃，之前可能不不断像我们又回到重复 pattern 的事情，不断在重复的一些事情，嗯、你你慢慢去梳理它为什么会重复，然后你去试着看，嗯，下一次能不能不要重复？这样之后你，你你可能呃花花三五年，甚至你说一生的时间，但是每每花完、嗯、每修正完这一小部分，你下一下一年或者是今后就容易一些了嘛，一点点。
2: 对，我觉得,还得其实人就是对对、嗯、人，其实是什么呢？人人生是一个还债模式，你知道吗？嗯、在你没有完全跳脱之前，嗯<嘿>，你的整个人生前面全部是在积累债务。嗯,嗯，不仅仅是说你财富上的债务，嗯、还有就是说你的情绪和成长上面，你没跳脱之前都是积累债务
1: 。哇！好，那比如说
2: 这个人他领悟的早，他二十岁二十岁想明白了，而然后那二十只积了二十年的债，肯定最好还嘛，嗯、对不对？然后呢，他可能就二十岁想明白，然后很快很快，可能一年不到，人家就还完了。那人家到了二十二岁开始就是积累期了。好，但你可能比如说你你晚一点，你三十五岁才开始还债，那你可能还债的时间就会相对很长
0: 。对。然后
2: 呢，这个就就更慢。但是你总会要开始还债的，对不对？<笑>你总会要，其实就既不要着急呢，也不要不着急，反正就是你知道你，你你开始的晚，但是呢。现在永远都是最早的时候。是的，是的，嗯
0: ，对，既不要着急，也不要，也不要不着急，觉得
2: 这个事情。对你既不要不着急，也不要不要太着急。不不就是、嗯、我一直都真的觉得太有意思了。就你你会发现，一个人到底是在债务模式还是在积累模式？他只有真正跳脱了，<哇>跳脱还完了啊，这个人进进入积累模式，这个时候他所有的财富，他的能量才是能够被积累起来。嗯，如果一个人没有真正进进入到人生的积累模式。这个时候，你不管看到他有多少收入、多少机会，全部都会流出去的，他是守不住的
0: 。哇，哎，你这么说，你真的会看得出哪些人在还债模式吗？就比如说，呃，首先我们<气>我们来问这，这太容易看错了、就是、好吗？有哪些债？<笑>呃，你能再具体讲一下吗？就比如说，你说、嗯、呃，他是在还从小到大呃一直重复的一些，就是其实
2: 你的心智模式本身，嗯，它造成不断造成的结果。这些就是我们所谓的债务啊。那么我们如果要讲的稍微那个一点，其实就是说你的一些坏习惯嘛，嗯嗯嗯对不对？对那么你你做一件事儿，要么就是好结果，要么就是坏结果，对不对？嗯、好，比如说我们就说钱，我们就说钱来说哈，就是说呃，你就你就非常简单，对不对？就是有的人他你会发现他一定是赚多少花多少，嗯，然后呢赚赚三万，信用卡给你刷六万，嗯，这种事情在今天的年轻人当中特别普遍。嗯，因为我我以前在广州，我印象最深刻你知道是什么吗？你可能你可能没有这个经历，像成都可能也还没有那么多，最好做的公司全部就是各种各样的花呗、还呗，给你借钱，给你花消费贷。嗯，这就是什么？这就是因为呃，年轻人他会什么样呢？就是呃，一个人如果他永远觉得他花的特别多，他管不住自己花的钱，这个人肯定是在还债模式。嗯嗯，嗯这毫无疑问。所以你看，你看就是什么？就是他反而到他真正这个跳脱了还债模式的人，他进入到积累模式的人，太有意思了。这种、个、人不怎么花钱，他花不了多少钱，因为他的生活已经很明确了嘛，对不对？我怎么生活，然后每天怎么样，我需要买哪些东西，他已经很他又不是
0: 吝啬的
2: ，对，他不吝啬，嗯、因为他很知道我要什么，然后什么东西我拿出最高的、高级的品质，然后我要怎么样去得到这些东西，所以他不会被虚荣。啊、呃，然后攀比这些盲目的东西刺激着去消费，不会的。比如说我的朋友里面年薪两三百万的，很多人还在用 iPhone 5， 你知道吗？这其这就是非常好玩的事情，因为人家不需要换一个 iPhone X， 你知道吗？他不需要这东西，就是。所以当你当你当你去看的时候，你会发现大部分人哈，当然就是说完全跳出还债模式的人，肯定是。呃，不太多，就是比如说，呃，很多人大大部分就是大部分的债已经还完了之后，就假设说你只要还完了百分之六十的债，嗯，你差不多就开始进入一个好的积累模式了嘛，对吧？你就不再是那个呃负性负向的这个东西了，对。然后你就会发现，其实就是我们所谓的你没有那么多心灵的弊病了，然后呢，你的做的好的东西就比你乱七八糟的东西要多得多了，你的生活就开始很明确的开始有一种积累和稳定感了。而不是那种我管不住我的钱，我管不住我的时间、嗯、啊，我管不住我的情绪，这样全部的耗散模式吧，应该叫做耗散模式。对,对对对，它就是一个耗散型的一个一个结构到一个透支、呃、或者
0: 对用用钱来比喻对,对对
2: 对，嗯对，哎到一个稳定积累的结构。嗯
0: 、哎，哎，那你刚才举的例子是嗯、呃、消费呃钱的领域，就你说如果在、嗯、比如说情绪或者亲密关系里面一个耗散或者还还
2: 债的模式是一个什么样子呢？呃，我觉得大概是这样子的，嗯、就是说，呃，亲密关系里面哈，比如说有的人你跟他在一起，你就会觉得你们俩，呃，我跟你说，就不可能一个还债模式的人跟一个一起跳脱的模式的人在一起，你知道吧？<笑>积累模式跟还债模式是不可能在一起的，就两个都是积累模式的人，两个人就相处起来是非常轻松的，而且两个人就是什么，就是我也在积累我的，你也在积累我的，那就一定是一加一大于二，嗯
1: ，两
2: 个人就是力量在相互加成，嗯，好，但是为什么很多人他会？他会很很麻烦，比如说一个假设，我是一个已经是积累型的人了，嗯，然后呢，我由于还是由于这个各种冲动，对吧？荷尔蒙的魔鬼，然后呢，找了一个好散型的很多男孩子都已经很早进入了积累型，嗯，但是呢，他会，他会，他还没有智慧的时候，他会找个积累型的女孩子，嗯，而且好散型的女孩子，嗯、因为你,你知道，真的是我们啊、呃，不是说什么问题，但是女孩子真正能够去掌握自己的财务状况，而且，嗯、呃。真正完成自己的功课的人，还是相对来说是不那么多的。但是男孩子他的那种社会压力相对是更大嘛，所以如果一个积累型的男孩子找到一个好散型的女孩子，他就会非常痛苦，因为那个好散型的女孩子，她就一直希望说通过结婚，她以为她就可以用这个男生来帮她还她的债了嘛，对不对？嗯她就可以去不用还自己的债了。但这男的不傻呀，所以这男生就知道。他就他就他就他就很不愿意结婚，或者说很不愿意跟你把亲密关系推向下一个阶段，就是因为他觉得你不靠谱嘛。嗯，就是人，我们不是说大家很现实，而是说你确实你必须，我觉得今天每一个人都得明白，嗯，我们今天活在的一个环境里面啊，每个人都必须要完成自己的功课和负担。如果你还是一个耗三型的人，你是不可能透过任何另另外一个积累型的另一半来还你的这个信用卡的债务，或者说是来帮你去完成你的功课的，不可能。因为积累型的人深知积累有多么的不容易，<是>他不会让你乱耗三的。他都进
0: 入，<笑>而且呢，然后他也知道对，
2: 而且让你乱耗三的话，他可能就真的就是全部就就功亏一篑了嘛。嗯嗯，其实这也解释为什么很多有些人他
0: 不其实。反而那种暴发户才会就是乱乱花钱，千金散尽。呃、
2: 对。然后如果两个都是好强型的的人，那就不用说了嘛，对吧？我们看到什么叫贫贱夫妻百日百事哀，就每天能为为钱吵架，都都能吵得很多很多。<笑>那还有什么好说的呢？就没什么好说的了嘛，嗯、对不对？
0: 但你刚才举到那个例子，我觉得其实是跟很多人、嗯、呃依恋关系有关，就是他他可能自己确实是有很背背着很多负担，呃过往的感情经历里面，还有自己呃童年什么成长，的很多事情很多事情没有理顺，所以他可能非常希望找到一个伴侣来。帮他理对。来当一个帮助者，甚至拯救者，包不管是你刚才讲的金钱方面，嗯、还是对对，还是、呃、人生方面嘛，人生的，就甚至把伴侣当成是自己的一生，当成自己的嗯、呃、什么对性的老师，对对对,对，是的，对。但是其实这里面还是有，又回到你刚才那个，我我到底是一个拯救，呃，对，到底是一个受害者，还是一个自己能够创造我？没
2: 错，你觉得你是谁？对。就是我我们讲那个有钱人和你想的不一样那个书嘛，我觉得那时候特别逗。嗯、我就我现在我觉得真的人生太逗了，就是财富蓝图很低的人，只能吸引一个财富蓝图很低的伴侣。嗯，他有讲这个吗？<笑>他有讲到这个，<哇>我觉得这这很妙的，这很妙的。嗯、妙的财富蓝图怎么讲、就是？就是说一个人的这种财富的格局吧，嗯，就是说你的生命的那种财富格局。决定了你你的另外一半绝对跟你的财富格局是一样的，嗯，然后没有几乎是没有任何的一种，因为其实这就讲我们讲三观一致嘛，嗯嗯，你俩的三观，你俩的财富观一致，你俩才能走到一起，嗯,嗯
0: ，
2: 你俩才财财富观不一致，你俩是走不到一起的，嗯
0: ，也是
2: ，对，然后还有之前你也讲到
0: 说，呃、嗯，关关于那个。好像好像是是是有钱人很讲的不一样，还是那个《轮滚金刚》里面他就讲，如果嗯你遇到呃公司有财务
2: 财务危机，其实你要做的事情反而是变得更更慷慨，更慷慨，对对对，就是呃我非常喜欢钱这个话题，我觉得我今年还会<笑>就钱这个话题，我还会写很多东西，跟做很多东西，<笑>嗯嗯、因为我觉得你如何对待钱，体现的是你是一个怎么样的人。嗯，你知道吗？他最后真的只有这个东西。我我其实这段时
0: 间也在想慷慨这件事情，然后就觉得呃，对，如果如果你要，你这是慷慨是很
2: 有技术含量的慷慨，真慷慨是很有技术含量的。不是说就是天天
0: 请朋友啊，我我来买单，我我来吃。对对对对，这不是真慷慨，就是从内心假慷慨的那种呃，希望别人好啊，要喜悦啊这些，但是。我我之前一段时间跟、嗯、呃一我心理咨询师讲的时候，他就会说，他会侧重说你给的这个例子讲的是，如果公司遇到了危机，你更要慷慨。<对>所以你这你现在遇到了什么危机？<对><笑><以>啊！但是我发现很多人侧重点就不一样。你会觉得说，哦，我慷慨是其实
2: 是在掩饰什么大的更大的危机吗？我觉得这个背后哈，就这个、嗯这个、这个是很大话题，我们今天不能展开讲。嗯、呃，我觉得我们一定要明白的是什么呢？嗯、呃，很多内容一定是自己过一两年，自己带着自己不同的人生阶段的领悟再回去看。嗯，因为即使今天的慷慨，如果你还没有上升到下一个层面，很多很精微的东西你还没有懂，你的慷慨的水平就是很低的。嗯嗯嗯，有些人他可能说，真的是他的一句话。比你给人家几百万可能还要慷慨，有没有这个可能性？绝对有这个可能性。所以你对于慷慨的理解，或者你对于很多灵性的东西这种教导的理解啊、呃，一定不要觉得我现在就懂了，而是它应该是一个持续不断的过程。你觉得自己大概上了下一个台阶了，有一些新的东西了，你再回来看，再回来去反思和领悟。嗯，这个时候他就很妙了。比如说，我啊早上我才跟一个朋友举例子他就是他其实受到了一个公司的，不能说剥削吧，嗯、就是别人给他的钱很少。然后呢，他其实就不想干那个工作，但是呢，他又觉得说好像这样就显得我很不大方，对吧？别人初创企业需要我帮助，嗯，然后呢，我就去帮助别人去做点事情。好，那这个时候我说什么？那你带入的能量，你表面上觉得我是在慷慨，对不对？我是在大方。嗯但是你真正带入的能量是什么？带入的能量是一个很穷的人，只有很穷的人会这样去做这件事情。你只是把你的匮乏感带入了这个公司里面去
1: ，
2: 嗯，你没有办法让这个公司变得更富有，你也没有办法让你自己变得更富有。而相反的是，你们所有人在一起变，得一起一个匮乏的一种嗯方式下面打转。嗯，其实这个所以这不是真慷很微妙，就是你很微妙，很微妙，对，嗯。所以你慢慢的你会发现什么？就是我们又讲回那句话：你人在哪个层次，你做的事情就在哪个层次。嗯。你的层次不够的时候，你就不要想着说啊怎么怎么样，你要保持一种保持一种东西，就是我现在以我的经验和水准还不能理解更高级的经验和水准。嗯嗯。所以我要保持一个，就是说止于至善，慢慢的我再上去。哎，可能过一段时间我再拿出来看，再拿拿再拿出来去品味，又品出不一样的东西来了。是。是再过一段时间再品出不一样的东西来，其实我觉得这就是我们真正的一个发展和进步的过程所在嘛。对
0: ，这也是为什么说没有一个真正修行什么到开悟的状态，因为你每到一个阶段，你可能视野不一样，你要面临的课题去或者是重新理解的东西又不一样。对。对对对
2: ，但在这个非常非常有
0: 趣。这个时候我要给你一个不舒服的问题了啊，就是你刚才嗯讲到很多次什么层次呀，呃高低高低级呀，这里面有没有会强化你的，比如说对优越感或者对于差别性、对于比较性这种啊？这个这个事情低级，那个事情高级，呃，这层次不够。我觉得是这个样子
2: 的，嗯，我觉得不是说呃，你这个问题问的很好，就是说是不是层次够不够？我觉得它不是一个层次够不够。是应该我们用一个更好的方式来回答，就是说，呃，我们一直都走在路上，对不对？嗯。嗯然后，如果我们一直都走在路上，嗯、我们就真的明白，呃，未来会有一些东西和状态的改变，是我不能在今天去预期的。
1: 嗯
2: 。这才是我真正的成长。
1: 是是。是
2: 这才是我真正的成长。比如说，你小时候困难特别困住你的一个问题，嗯，你到现在你绝对不会觉得它是个问题。嗯，但你这个时候你不会说我比我小时候更高级，呃，不是你不会这么说，而你会意识到这就是我的成长阶段。好，那么我们把现在的自己跟十年之前的自己做对比，那么我们又再去想十年之后的自己再和现在的自己做对比，
1: 嗯
2: ，就会明白，就其实我们会省去很多自己这个嗯、呃、自作聪明或者自作多情的一个阶段，而你只是就往前走就可以了，你知道。就你现在你不够高级，你不够高级又怎么样呢？你现在就这水平，对不对？你就只有这水平，我们每个人都只有现在这个水平。这水平既是你的最高水平，也是你的最低水平。Anyway， 你就现在这水平，那么你就只要只管着往前走吧。然后三年、五年、十年，再回头来看，很多东西就琢磨出新东西来了，就不一样了嘛
0: ，就好玩了嘛。是，你你现在讲的这个是相当于跟自己比较，呃，有没有进步？但是我们在呃刚刚聊天的过程中，也可能提到有的方式，嗯、呃，好像更更肤浅，有的更呃，像像你提到的那个呃大师来讲一些，就对这里面其实有、啊、有丝毫的差别心或者评判，这个
2: 你你怎么看呢？我觉得是这样子的，嗯、就是说我们要明白一件事儿，嗯、呃。比如说，我们自己的理解能力，确实就局限了我对于一个东西的理解，对不对？嗯嗯就比如说，肯定这个大师他，呃，不管怎么说，他的年龄比我大这么多，他的整个人家吃过的饭比我大这么多，人家人家他的生命经验可能是相对完善成熟的。以我现在的心去看他，我只能看到非常狭窄的一部分，嗯、对不对？嗯、其实其实就是这个意思，但是。我真正要做的事情是，我意识到我的狭窄。嗯，我意识到了我的狭窄，我意识到了我也有狭窄，别人也有狭窄，每个人都有自己的狭窄。嗯，但是我意识到了这份狭窄，然后呢，我愿意在未来的过程当中，啊，慢慢的，可能原来今天这个狭窄就只有一一一条门，可能明天它就开了新的一条门，它仍然可能还是比较狭窄的，但是慢慢的这个门慢慢的打开，慢慢的打开，慢慢的打开。我们喜欢的其实是这样的一个慢慢去打开的一个过程嘛。嗯，而且其
0: 实反过来也一样，就是你看到自己的狭窄和别人的嗯狭窄，其实也也看到自别人的努力和自己的努力。这个
2: 哎对，但是你,你知道，不管这个人、嗯、他多么狭窄，嗯、其实你都不知道人家走过来的是什么样的一条路。是是，是每个人他一定他都在他的方式走路。就像我们最开始说到的，你可能很现在有的人还在喜欢演弱者的那个戏嘛，嗯、对吧？其实那未必不是人家要走的修行啊，哎，哎他要把那个戏码，这个、对,对不对？他他这也这也是一种，这绝对是一种修行，而且这可能也是一种非常好的修行方法，嗯、因为他很很可能是什么呢？演到演无可演了，啪的一下，对吧？那个力量一下就反弹了，然后就呃就一下就变身了嘛。对,对、哎，需要
0: 需要经验，需要需要对，确实是这样子的。的过程中来，呃，所以因为你跟他讲任何道理，什么不要做弱者，他。就都不如他真正的体会过，然后体会过他怎么样帮到你，怎么样阻碍了你来的。他最
2: 后发发了一个决心，就是、说：“我一定不要再做弱者
0: 了
2: 。”嗯，就来了，嗯、对吧？嗯、就来了。
0: 对我前段时间也在跟鸟鸟说，就是万物
2: 生长都有它的时间，就拔苗助长这个事情肯定是不行。哎、你也拔不了，对,对吧？你也拔不了，<笑><对>拔了只只能自己不高兴。你拔它干嘛呢？嗯、你干你自己该干的事儿呗。嗯对，哎，你刚才提到财富蓝图，然后你
0: 之前也跟我提到说，你看完战星之后，嗯、你对整个生命也觉得你的蓝图和比如说你跟世界的关系看得也更加准确，就更加清楚了。这个<对>
2: 你能讲一下吗？嗯，我觉得它是这个样子的哈，嗯、就是说我们这么去讲，嗯、呃，比如说我讲过一句话，我说人呢，嗯、呃，我们现在大家都很想赚钱嘛，嗯、对不对？嗯嗯，我说我，我说我这辈子，我认为人应该只做一件事儿，就是你只接受那些带着财富和感恩的能量走向你的金钱，然后呢，你也只给出那些让你感到财富和呃，就是感恩和爱的金钱。这句话是什么意思呢？比如说，我们今天，我觉得我赚的每一分钱，我都知道是来自于这个给我钱的这个人，他。以这个钱来表达对我的作品或者对我这个人的支持和感恩，嗯嗯，嗯这个钱是非常非常有 power 的，他的他带给我就是说赚钱的不是那个数量，而是那个赚钱的过程的那个质量，是因为我给出的能量本身是给出的作品里面的爱或者说是一种感激的能力，那么别人以这个金钱来重新回馈我的这个能量，嗯嗯、对吧？嗯、好，那么这里其实就是你看很多人。呃，他的真正的问题是什么呢？就同样，假设有一个人，他跟我赚同样的数量的钱，然后呢，但是他可能是在做一个他不那么喜欢的工作，然后是不是其实他赚到这个钱，我对于这笔钱，假设我们同样一个月一个人都赚五万块钱，我对于这笔钱的能量是什么？我非常的感恩，我非常的觉得特别棒，对不对？我觉得，我觉得太棒了，我觉得我非常非常感激。然后呢，我想要去做的更好，我想做的更多来回馈大家。啊，同样一个人呢，他可能在做一个他不喜欢的事儿，然后他在一个非常赚钱的行业里面，然后他赚到的这五万块钱给他的是什么感觉？就觉得好烦啊，嗯，对吧？然后他不会觉得自己赚到的钱很多，他会觉得说好少啊，然后很很无聊，然后很怎么怎么样，他会产生一种强大的一种抗拒心理嘛？嗯嗯，嗯其实这就是人跟人之间的这个财富蓝图到底是怎么一回事儿？就是你越来越明白哪些钱。你赚着质量和数量都会让你很舒服，怎么样去赚这些钱，怎么样去做这些事儿，用什么样的心，什么样的方式去做哪些事儿，这就是你的命里面那些你注定要去做的事儿，对不对？然后，当你走上这条路的时候，你做的每一件事情里面都有很多很多的爱，很多的感恩，你就想去奉献出去。但是，如果你不在这条路的时候，你就在这个世界上索取了再多，你仍然都觉得是不满足的。因为你没有去满足你的灵魂最深层次的渴望，对不对？就像我跟你，我们俩注定是要走上神棍道路的。然后你只有走上神棍道路，你的灵魂才得到了满足。否则的话呢，你的灵魂就一直觉得什么？就是再多的钱或者再多的成功，你都会觉得很空虚。
1: 嗯
2: ，你都会觉得很不满足。嗯，所以钱这个事儿是有有有有巨大的能量的，大家千万不要只看数量。嗯，数量是没有用的。
0: 啊，你这个说的很有道理，就是数量带给你的幸福感，它不是跟钱的数，对，幸福感和钱不是成正比的。
2: 嗯，对
0: ，对，就就像我，我昨天去了一个，嗯，有瑜伽工作坊，然后其实蛮便宜的，嗯、但是就能感觉到里面的那个氛围特别好，然后我就觉得，嗯、哦，原来你不是要去参加就聚会的呀，或者什么样的。不需要环境才可以，只要你们这个心、嗯、
1: 对
0: 。但是回到你说一定要走神棍这条路，那我又来问一下，就就像我们刚才说，在这一年出生的人大大多都是这个星座，北北交什么水平？嗯嗯、那岂不是这这十二就全世界可能有十二分之一的人都要走上神棍道路吗
2: ？我觉得还不止十
0: 二分之一呢。<笑>
2: 你会发现，人最后他能走的道路是极其有限的。如果你真正去看，嗯，他能走的道路，我们讲的中国人讲的是三百六十行，对不对？对然后呢，无非你最后你又会发现一个特别有意思的现象，就是做哪一行不是在服务别人呢？嗯嗯，嗯对不对？你你刚才我们讲的，你跟我可能是以做内容的形式来走上神功道路的。嗯，你说我们刚才讲的那个端茶送水的大姐。他是不是在用端茶送水来体现他的一种神棍意识，嗯、或者说是这是不是也是一种
0: 明白一种
2: 方式？
0: 对，嗯、呃，你说到这个，我想，我我这个理解，你说的神棍其实有点像就是。灵魂占星里面，他他在每一个星座里面，其实到头来他都会讲说，你要去走人道主义和宇宙主义的这条道路。其实没错，没错。说到底就是所有，<错>他好像其实到最后每一个人，这也是为什么我觉得每个人的那个分析，我都会去看一看，然后觉得很有道理的原因，<对>就是他到头来都是在讲你要呃消融你特别特别自私傲慢的一部分，然后呃变得更。更宏大，然后去做为别人服务，为然后去对
2: 信就奉献自己嘛，对,对吧？其实你
0: 然
2: 后这些好像都是一样。你想，咱们要任何一行赚到钱，真的要做好，是不是全部就是要服务好别人
1: ？服务也就很简单
2: 一个逻辑，我觉得真的是对吧？嗯、你你做银行嘛，你也要让客户要服务好人家嘛；你做老师嘛，你也要让学生学得好嘛。嗯，其实最后他人人活一辈子，这些东西反而就特别简单。
0: 嗯，哎，那我现在暂时跳跳脱出神棍的话语来从，从生物学、人类学或者心或者心理学吧，哎、这样这样来讲的话，<对>就我们我我我能发现，就是你我我们在讲服务别人，或者是把自己变小，嗯、去去去崇崇尚人道主义和宇宙主义，这个时候会对会呃，就在尤其是在中国人的环境里面，大家其实大家的自我其实非常小的。然后在我们自我都还没有，啊、就是你，你知道我的意思吗？就是当我们在讲服务别人，因为很多人其实从小，比如说在<对>在很严格的家家教环境里面长大，然后又是集体主义，<对>然后大家都在服务于，没错，服务于更多的，没没你没有自我，对，嗯、没有自我。然后在没有自我的情况下，又在讲消融自我。然后，其实，在很多时候，大家甚至都是没有服是不 applicable 的。对，说说说白了，其实很多人都服务不好自己的。就是比如说自己有什么想法，在很多人的呃人际关系中，对，不能为自己负责，在人际关系中不敢表达，没错，不敢表达有愤怒，然后不敢表达自己的边界。比如说很难 say no， 很难拒绝人，然后这些其实都是关于你呃自自我的界限感很很弱啊，边界很很很不明晰。然后，嗯,嗯，我我虽然知道这个这个 oneness 和 self boundary 这两件事情，它是不同层面在讲的。就 oneness 就我们讲的宇宙大爱，它其实是更加更加，<对>就是我们脱离了社会的这个层层面来讲。然后，但是往上一个层次对，更往上一个层次。<对>然后在，在在实际生活中，尤其是我我能发现很多很多身边的我们这一代中国人，嗯、呃，可能就是对啊，被被拘束，很很拘束，然后自己的。
2: 嗯，都还不知道怎么办。自己
0: 都还没有长成一个非，就如果我们交融自我之前，他<笑>需要一个需要一个很完善的自我嘛？需要一个啊，懂责任、嗯、懂边界这这样的一个对对对，在我们现在现代生活中
2: 的自我嘛？对，这是我用社会学来、嗯、来讲的这样一个非常好，这个问题特别好。哎呀，你谢谢你，这个问题也是，哎，我觉得这个问题很有意思。<笑>嗯，呃，因为这就是到了我大学最喜欢的一个哲学家了，嗯、其实是尼采。哦，你知道吗？就是你知道，你知道那个，我觉得太有意思了。就是呃，西方当中哈，就是比如说尼采和叔本华，嗯，他就是老子和庄子，是的，他只是换了一个角度给你描述老子和庄子说的事儿。所以你看，我们前面对吧？我们前面说的是老子、庄子、佛、佛的事儿。嗯，那我们现在就你讲到这个问题了，其实就是阴阳两面嘛，对不对？那我们就换一个比较阳的表达方式嘛，就是那个西方的表达方式嘛。尼采说，人的一生有三个阶段。嗯，第一个阶段就是你刚才讲的第一个阶段，就是一个骆驼，对，就是一个任劳任怨的骆驼，这个是他没有自我意识，
1: 嗯
2: ，他没有没有这种啊、呃、为我自己负责的一个东西，嗯嗯。嗯好的，那第二个阶段，其实现在大部分人在经历的是从骆驼到狮子的一个阶段，嗯、就是我的自我意识在觉醒了，然后呢，人不为己，天诛地灭，对吧？对我要。我要为我自己负责啊！我要要找找出边界，我要让我自己快乐。
0: 然后开始要对对对做自己嘛？为什么所谓的做自己做自己呢，这么好卖？
2: 就没错没错，确实是这个样子的。然后就是一个狮子的一个阶段。好，但是当然还有第三个阶段，就是做狮子做到一定阶段了之后呢，就会发现他妈没人跟我玩了，对吧？就感觉无敌是多么的寂寞。然后呢，他就到了第三个阶段，就是婴儿的一个阶段。对对对，他就回到婴儿阶段了嘛？其实就是我们讲到的，呃，人你最后我不可能说哪个人很小年龄很小的时候他就走得到婴儿阶段，不可能的。
1: 嗯
2: ，你一定是这三个阶段是完完整。你四十岁有四十岁的样子，
1: 嗯，二十
2: 岁有二十岁的样子，你不能着急，对不对？你 rush the process 就没有意思了。然后你最后你就是就变成一个婴儿，就是那种复归于自然嘛，就是老子讲的返璞归真嘛。嗯嗯，嗯其实就我觉得就是这么一个过程。那么你说，比如说你现在你是一个骆驼一样的人，嗯，那你明白你自己现在在转变成狮子的一个角度，就像灵魂摘星里面也讲了很多，你需要增强自我意识，嗯,嗯，增强自我决定的部分的，那你要去做这些事情。但是呢，你也会发现有的时候自我过多了，开始阻碍你了，然后呢，你又在某些方面，尤其是人际关系方面，把你过多的自我给拿掉，嗯。他其实就挺简单的一个过程，真是啊、但不要陷入那种。但是呢，我觉得我们今天啊，大家的真正的问题是什么？嗯、不是说做自己和大我、小我的区别，嗯、而是我们大部分人的思维方式特别僵化，你总想找到一个教条
1: 。嗯，就
2: 我做，我就做自己好了。嗯，但是呢，微妙的东西都是，所有的东西都是阴阳两面的。就是你既要做自己，又不那么做自己，你这个做自己就变成了真正的做自己。是，是是，我明白你的这个<笑>这个辩证法在里面，特别逗。对,对,对，<是>对嗯，就所有东西都是你过犹不及，你太可以，比如说今天我看好多人都说，呃，要做一个有趣的人，对吧？嗯。那谁不知道谁谁发明密蒙发明的吧？就是做人最要紧的是有趣。嗯嗯。然后一个刻意有趣的，显得自己很有趣的人，我觉得特别无趣。
0: 是，所以我、那个、对吧？这个
2: 幽默感的课程，我觉得就就很久。太可怕了，太可怕了，<笑>对吧？所以他就他就当你去呃，当你不能再跟这些事儿本质上面那种呃有无之间的模模糊糊玩的时候，你就变成一个特别僵硬的人。特别僵硬的人就一定不会有趣。嗯
1: 嗯
2: 。嗯但对有趣的执着就构成了一种无趣。对做自己的执着，其实就是对做自己的教条的一种。呃，又是被做自己的这个教条给绑住了嘛？嗯
0: 嗯嗯，是的是的，对我我很赞同你说的，就是有的人他可能自我不够强，然后很容易在权威面前屈服。那其实这个时候他就更适合他的是更坚定一点自自我感。然后对于那种自我感过于强大的人，就要稍微撤退一点，麻掉一点点。对对对对
2: ，就这个意思。而且
0: 其实不同人在不同阶段，其实也会经
2: 历自我过强或者过弱的时候，然后都是一个整合的过程。它就是一个动态平衡的过程嘛，嗯、所以你只有自己去把握这个过程。嗯
0: 嗯，哎、嗯，还真是这样。<笑>哎，我刚才还还想想到一个但词，忘啊、嗯嗯。Anyway，
2: 嗯，对你还有什么要补充的吗？<笑>我觉得也没啥补充的，我反正我就觉得这个事儿啊。嗯最后吧，人人活一辈子嘛，我怎么现在说话像个老年人一样？<笑>我就是想问这个，<实>对,对、嗯，你说，啊、<笑>就是你刚才讲到那
0: 个呃，狮子什么什么呃，骆驼，骆驼狮子，骆驼婴儿，婴儿对对对。那还<对>是你讲到什么多该多少岁就多少岁？你看你现在还这么年轻，<对>然后怎么想、嗯、就是思想
2: 就变成很老年人的？你觉得是自己活在该有的状态？我觉,我觉得这样的就是其实不是这样的啊，<笑>嗯、就是怎么说呢？嗯。我可以说我既老年，但是我又可以说我没有年龄感，嗯
1: ，就
2: 哎就是就是<对>有个词叫做无灵感嘛，实是实就是无灵感嘛，对吧？就是没有年龄感，像是,像是什么化妆品一样。嗯，他其实我觉得这个背后他是什么？就是说，呃，你人呢，你当然就是说你会有一个成长和完善的一个过程，嗯，但是呢，这个过程当中，嗯、呃，不是说好像我到这个年龄我就怎么样，而是说你慢慢接近于一种。更本真的状态，嗯嗯，嗯然后再不管你是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，对，你可能都尽量去保持这个本真，但是这个状态里面又会有很多东西在变化，嗯嗯，而有就是你会感觉到这个人在变化，嗯、是但是呢，这个人他又他又是很本真的这样的一个人，
0: 明白，嗯
2: ，他就是变和不变之间其实都有，所以你说我年不年轻，我觉得我也年轻；你说我老不老，我觉得我也老。<笑>对吧？你说我我有趣不有趣？我觉得我也有趣，但是我很想说，我其实也很无趣。如果我日常生活，我觉得我也很无趣。所以，他最终就是什么？我昨天讲了一句话，我说，呃，最后你要明白一件事情，就是假设我们现在是在下围棋，嗯，你既不是黑，你也不是白，你是那个围棋的棋盘，然后所有的一切就是黑和白、阴和阳、老和少。成熟和衰败，嗯，都只是这些棋盘上面的一个一个的形成的形状，嗯、一个一个在在这个过程嘛，对不对？嗯、就是黑白子在玩的过程。但是你只是一个棋盘，然后你让这一切发生在这里
0: ，哇，这是你的
2: 角色嘛？嗯，
0: 哦，这个就有点像冥想的状态，就是它黑白对对对，是对
2: 只是任它发生，对你只能任它发生，你不要执着于我就是这个黑，我就是这个白。所以你当你无趣。你就又有趣，你有有趣，你又很无趣，嗯、然后你就不会太在乎这个事情。嗯，哇，很
0: 很玄妙，嗯、我们是怎么从从星座讲到这么
2: 什么挣钱，<笑>然后又其实最后也<笑>也就这个东西嘛，对不对？嗯、也就这个东西，所以就是星座，你既不要太信他，你也不要不信他。嗯、对，<笑>这就是最后最妙的东西也都在这儿了。嗯，还
0: 是对，其实就是一个。对还是还是就如果回到我们就是关于这个灵魂占星或者其他星座的书来说，就如果听众对你没用的话，就千万不要不要硬拧着去尝试就。
2: 他也不会一念着唐诗的，他,跑他不会跑，<笑>对，不会听到我们这儿是吧？对对，不要害怕，不要害怕，对吧？对，那我们想尝试的朋友，我这
0: 儿给猫老师也打一个免费硬广，就哎，好好好，<这>你就可以去看看那个书嘛，一那一本书好像也难嗯，蛮的然后也可以听
2: 听我的一个解读的版本嘛，嗯、对你反正就我觉得就是人就是看看看看一些东西吧，对吧？你说不定你觉得这书写得太差了，然后你自己写一本
0: ，那就太棒了。<笑>是,是是是。好啊，我们今天又又聊了，聊得很很过瘾
2: 。好呀，嗯、好呀，嗯，
0: 那我们下下一次要不要聊一下那个《西部世界》啊、哦？我真的是超超级哎、就是，可以。<对>
2: 等他这样吧，等第二季出完吧。吧。好呀，好呀，等等第二季出完，<们>然后我们就就一二级连起来看吧。好好好，特别好
0: 。<笑>行行，那行嗯，行，我们跟听众说再见，嗯
2: ，拜拜。好，先这样啊，好，拜拜。嗯